0: Luftpost Podcast,
1: der Reisepodcast mit Daniel
0: Büschülle. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit dem Gig. Hallo Gig. Aha, hallo Dani. Ähm, geneigte Hörer kennen dich vielleicht schon, weil wir schon die eine oder andere Episode ähm, miteinander aufgenommen haben. Unter anderem, wir haben gerade überlegt, welche das alles waren. Also wir haben uns erinnert an Japan. Mm. Wir waren zusammen in Nordkorea unterwegs, das ist wahrscheinlich mm. eine Episode, die viele Leute kennen und ähm, Kiew und Tschernobyl.
1: Ja, und Indien hat man auch noch gehabt. Ah stimmt, du, du warst in Indien, genau, da war Genau, Genau, ist alles, alles ganz schön lange her, ist mir vorhin mal auffallen. Es ist nicht so, als wäre ich in den letzten Jahren nicht ähm, häufiger mal gereist, aber ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen in einigen Ländern treu geblieben, die, also gerade Japan natürlich einfach jetzt schon äh, quasi abgedeckt waren, wobei... Wir haben gerade schon gesagt, eigentlich müsste man da mal eine Update-Episode machen. Das, äh, da gibt es schon noch ein bisschen mehr zu erzählen zu diesem Japan.
0: Es ja, ist immer erstaunlich, ne, dass auch eine Episode nicht ganz Russland oder ganz China abdeckt. Das ist äh, ganz, ganz erstaunlich. <lacht> ähm, ja, und deswegen wurde es mal wieder Zeit, dass du vorbeikommst und du hast diesen Sommer eine ähm, Interrail-Reise unternommen, über die wir heute sprechen wollen. Ja genau,
1: die Geschichte ist ja folgende, wir leben noch in dieser Pandemiezeit und wer hätte es gedacht, ich hatte eigentlich eine Reise nach Japan gebucht, das war dann nicht möglich aus Corona-Gründen dorthin zu reisen und dann habe ich halt überlegt, So, was mache ich denn dann so und Mai im Endeffekt war dann natürlich klar, dass ich irgendwo in Europa bleiben will und also wenn es nicht absolut nötig ist, dann fliege ich auch eigentlich gar nicht so gerne. Also ich habe kein Problem mit langen Flügen, aber also wenn, wenn man irgendwie mit dem Zug hinkommt, dann finde ich es eigentlich auch ganz gut und dann habe ich irgendwann, ähm, kam bei mir halt eine E-Mail vorbei mit entsprechend günstigen Preisen mal wieder für diesen Interrail Pass und dann dachte ich mir, ja gut, also dann, äh, dann nehmen wir doch alle meine ganze Zeit hier mal so einen Interrail Pass und dann schauen wir halt mal, was ich überhaupt mache. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich den geklickt habe, habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, was ich jetzt dann damit tun werde. Mhm. Äh, äh, wann wann genau warst du
0: jetzt unterwegs? Ähm, das war irgendwie August 2021.
1: In, äh, Juli und August hatte ich den Pass. Also mhm. Ich hatte wirklich den vollen Zwei-Monats-Pass äh, mir geholt. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten von diesem Pass. Also das ist ja dieses Interrail, das kennen äh, ganz viele, auch wenn du so das älteren Menschen erzählst, die kennen das immer so. Da kriegst du mal als erste Frage, geht das nicht nur bis 26 oder so? Also so das, das kennen die so als Jugendliche dürfen durch Europa reisen. Mhm. Und ähm, das ist ja so nicht mehr ganz äh, der Fall. Also erstens geht es auch in, in allen Altersstufen. Es gibt dann eben sogar wieder Seniorenrabatte. Es ist günstiger für, für Jugendliche und es ist günstiger für Senioren. Und es ist kostenlos für Kinder zwischen vier und elf. Also so auch für Familien durchaus mal zu überlegen, ob man sich an der Stelle nicht einfach die Kinder dann da quasi, also ich glaube, die dürfen auch sonst in zumindest Deutschland gratis Zug fahren in dem Alter. Aber da kann man tatsächlich, äh, äh, naja, also theoretisch auch als Familie vergleichsweise günstig äh, irgendwie mit den Zügen fahren. Und dann gibt es verschiedene Pässe für einzelne Länder. Da kannst quasi jedes Land Europas einzeln dir einen Interrail-Länderpass für dieses Land holen. Oder halt das, was sie hier den Global Pass nennen. Ich meine, Global ist natürlich ein bisschen übertrieben, wenn es sich nur um Europa handelt. Aber der deckt halt eben tatsächlich alle Interrail-Länder dann ab.
0: Und ähm, was, was darf man mit diesem Pass dann fahren?
1: Genau, also der, der Pass, also den gibt es erste oder zweite Klasse, wie man sich das halt machen will. Und den den der gilt erstmal für, ja, quasi alle großen Zugnetzwerke in, in oh wow, das muss ich jetzt dazu sagen, eben die großen, also in Deutschland zum Beispiel FlixTrain ist nicht dabei. Also wenn du dann mit dem FlixTrain fahren wolltest, geht's nicht, die Deutsche Bahn, aber eben als als Partner äh, dabei Interrail natürlich schon. Und äh, ja, mein Gott, das ist halt quasi ganz EU plus äh, dieses äh, abtrünnige UK, das ist immer noch im
0: Interrail-Netzwerk. Du, du warst ähm, jetzt nicht in Großbritannien unterwegs, ne? Aber da wärst mal. Dieses Mal war
1: ich, genau, dieses Mal war ich mit dem Interrail Pass nicht in Großbritannien. Ich war aber schon mal vor ein paar Jahren mit dem Interrail Pass in
0: Großbritannien. Ähm, weil da, da würde mich interessieren, wie das in Großbritannien ist, weil hier gibt es ja so 14 Zuganbieter ähm, und es ist da, super komplex. Mh,
1: genau, da habe ich mir, also ich glaube, da ist alles drin. Okay. Also ich, da hatte ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist aber damals bin ich noch mit, mit dem Papierticket gefahren. Hm. Ähm, inzwischen hast du quasi die Wahl zwischen dem Papierticket und der App. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich kann da gerne gleich was dazu sagen. Ähm, aber äh, die App sagt einem zumindest auch sofort, wenn ich, bevor ich in den Zug einsteige, äh, ob der im Netzwerk ist oder nicht.
0: Mhm. Und ähm, aber grundsätzlich ist das dann quasi ein Flatrate-Pass. Also du kannst dann ähm, mit den Zügen so viel fahren, wie du willst. Und ja, ja,
1: genau. Also es gibt eben diese Pässe als ein paar Tage innerhalb eines Monats, also den mhm. günstigste Global Pass ist glaube ich der vier Tage innerhalb von einem Monat und ähm, das geht halt dann hoch bis zum Drei-Monats-Pass, der durchgehend alle ähm, abdeckt und der kostet für Erwachsene ähm, 900 Euro, Der tatsächlich der preislich der perfekte Sweetspot ist der Zwei-Monats-Pass der 731 kostet. Der Einmordspass kostet nämlich 670 in der zweiten mhm. Klasse, laut aktuellen Preisen äh, der Webseite. Als ich die gekauft habe, waren die aber noch mal gewaltig rabattiert. Ich nehme an, dass die halt wegen Corona so eine krasse Rabattaktion gemacht haben, dass die halt irgendwo ein bisschen diese Pässe losbekommen und da ein paar Leute irgendwie wieder Reisen und Urlaube machen. Ähm, und das Problem ist ein bisschen, es gibt, also der, der ist theoretisch eine Flatrate. Mhm. Und in der Praxis ist das aber nicht der Fall. Weil es einfach einige Züge gibt, die reservierungspflichtig sind und dann kommen die Reservierungsgebühren dazu. Hm. Jetzt kennst du das in Deutschland vielleicht als, naja gut, für die Reservierung zahlst dann halt irgendwie ein paar Euro, 3,50 Euro oder sonst was und damit ist gegessen. Hm. Ja, die Länder greifen dann bei den Interrail-Kunden für diese Interrail-Reservierungen gerne mal ordentlich zu. Also die Bahnstrecke zum Beispiel von Barcelona nach Paris, die ich auch genommen habe, ähm, da sind es dann halt Reservierungen äh, von paar und 30 33 ja. Euro, 33 Euro. Und ähm, dementsprechend äh, sammelt sich, läppert sich da schon so ein paar Sachen dann im Zweifel nochmal an, wenn es jetzt so, aber jetzt, also gerade eben UK, ähm, als ich quasi mit dem Interrail-Pass von Deutschland nach, nach, da bin ich ja dann bis nach Schottland hoch ähm, und hatte vor allem auch mein, mein kleines Klapprad dabei, was ja mit dem Flugzeug gar nicht so, so einfach gewesen wäre, dieses Fahrrad mitzunehmen ähm, und, und da war das Einzige, was ich vorher wirklich reserviert habe, den Eurostar mhm. von Amsterdam nach London. Und der hat in der Reservierung auch irgendwie ein paar 30 Euro gekostet, one way, ähm, und dann würde ich sagen, die restliche Reise war dann quasi erstaunlich günstig. Also da das, ne, das ich hatte damals den, den, den Pass mit hm, sieben Tage innerhalb von einem Monat und war, oder hatte ich fünf Tage? Nee, ich hatte glaube ich sogar nur fünf Tage. Und hatte quasi halt einen Tag Hinfahrt, einen Tag Rückfahrt und drei Tage mal bin ich zwischendrin dann quasi zickzack ähm, irgendwo gefahren und hatte, war immer mit dem Fahrrad zwischendrin auch unterwegs. Mhm. Und also dementsprechend würde ich schon sagen, da hätten mich dann die Zugtickets in England halt einfach auch nochmal ganz schön Geld gekostet und äh, so hinkommen und sonst was. Also da, da war es dann, würde ich sagen, schon auch irgendwie Geldersparnis. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so, als wäre das so super super äh, quasi günstig dann, wenn du wirklich mit den schnellen Zügen
0: unterwegs sein möchtest. Aber es ist halt wahrscheinlich ein anderes Herangehen an die Reise auch, oder? Also weil du halt ähm, nicht, also wenn es egal ist, ob du jetzt noch die Stadt mitnimmst und noch dahin fährst quasi, weil es nichts extra kostet, so dann ähm, nutzt man es wahrscheinlich auch anders, wie wenn man jetzt jedes Ticket einzeln kaufen würde, oder? Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass, dass es durchaus denkbar ist, also dass man super krass durchplant die Reise, also gerade wenn du nur so einen mit so wenig Fahrtagen innerhalb von, ne, da gibt's ja den fünf Tage innerhalb eines Monats und du willst wirklich drei Wochen unterwegs sein und dann musst du natürlich genau planen, an welchem Tag du welche Züge und wie ja. und so weiter nimmst, ähm, das war bei mir nicht so, ich habe also dann wirklich gute Teile meiner Fahrt äh, jetzt dieses Jahr, na, ne, quasi im Zweifel sogar morgens am Bahnhof überlegt, welchen Zug ich jetzt einsteige. Ja, Weil es dann, also immer wenn es dann quasi nicht reservierungspflichtig ist, das ist es ja auch überhaupt kein Thema. Ähm, und auch so meine Güte dann im Zweifel einen Tag vorher irgendwie mir gedacht, so fahren wir jetzt morgen weiter, dann kann man mal. Das ist ähm, dann halt auch ganz, ganz verschieden. Also je nachdem, wo du bist, ist es ja auch mit den Reservierungen. Es gibt ja nicht so einen... Der Flüge, ne? Flüge buchst du quasi irgendwo auf irgendeiner Webseite und findest das schon im Internet, das also äh, irgendwie nie so ein Thema, Ge genug Reisebüroangebieter und so. Mhm. Für Zugreservierung gibt es irgendwie nie so einen richtigen äh, Anbieter, der irgendwie alles covert, was man dafür für Interrail so braucht.
0: Aber ja, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch, ähm, das habe ich mir jetzt auch gerade gefragt, wie kaufe ich nur eine Reservierung ohne ein Zugticket zu kaufen? Also
1: genau. Auf der Deutschen Bahn-Webseite geht das, das betrifft mhm. dann quasi, das geht, das geht für Deutschland, das geht glaube ich sogar noch für Österreich oder so, aber dann, also das, das geht für Deutschland, mhm. geht das ganz gut. Für andere Länder geht das dann eventuell auf den ihren Webseiten oder auch nicht. Teilweise geht es auf der interrail.eu-Seite, teilweise aber auch nicht. Teilweise empfiehlt es sich einfach im Bahnhof das zu klären. Mhm. Ähm, also es ist wirklich, das ist so ein bisschen noch so... Reisen mit ein bisschen so Abenteuergehalt, weil du auch so gar nicht so genau weißt, wie es denn jetzt dann irgendwie alles klappt. Also zum Beispiel das Ticket, also jetzt mal hier so, meine, meine Tour jetzt hat quasi in Madrid gestartet und geendet, weil ich momentan mhm. in Madrid lebe. Was übrigens auch ein Vorteil ist, das sollte man vielleicht noch ganz wichtig hervorheben, mit dem Global Pass darfst du nicht in dem Land dauerhaft fahren, in dem du wohnhaft bist. Mhm. Jetzt darfst du quasi als Deutscher einfach nicht die ganze Zeit in Deutschland hoch und runter fahren mit dem Pass. Also wenn du deinen Hauptwohnsitz in Deutschland hast.
0: Okay, und ähm, dann ist das quasi nicht Leute als günstige Pendlerkarte. Richtig, ja. exakt, weil das ist
1: natürlich, also natürlich ist der Monatspass viel günstiger als die BahnCard 100 ja. und gerade in Deutschland, wo du keine Zugreservierungspflicht hast, ist es natürlich äh, dann wirklich ein Schnäppchen quasi damit, quasi durch die Gegend zu brettern. Ähm, wenn du aber ein Wohnort im Ausland hast, ist das natürlich wieder was anderes und in meinem Fall konnte ich halt dann eben in Deutschland auch problemlos fahren, Ähm, so, jetzt bin ich von Madrid eben gestartet äh, und musste erstmal wollte ich eben nach Deutschland kommen. Den die Reservierung für den Zug nach Barcelona konnte ich am Bahnhof in Madrid machen, nicht online, auf gar keinen Fall online, das war nicht möglich online, das wissen Sie gar nicht, wie es geht, so ohne dass man nicht auch ein Ticket dazu kauft, also auf die Renfe Webseite, keine Ahnung. Das war auf der interrail.eu Webseite, also die die auch den Pass vertickt, die haben wir so ein Reservierungsdings, da hieß es dann so, ja, also geht gerade nicht, versuchen Sie es auf der Bahn Webseite, also irgendwas war. Da halt keine Ahnung, ob das hätte so sein sollen oder nicht. Ähm, gut, aber das habe ich im Bahnhof bekommen. Das Ticket, äh, dann die Reservierung aber von, ähm, von, von Barcelona nach, äh, von nach, nach Paris und von Paris nach ähm, äh, Mannheim war das dann im Endeffekt äh, mit dem TGW. Ähm, das konnte ich auf der Interrail-EU-Seite buchen. Aber das kam per Papier, per Post innerhalb von einer Woche dann zu mir geschickt nach Madrid. Da habe ich halt glücklicherweise rechtzeitig ja. das irgendwie alles gemacht und deswegen war das auch kein Thema. Aber das ist tatsächlich natürlich, das ist so so als moderner Mensch mit, ich mache mit dem Smartphone mal eben dies und jenes, war das dann schon ein wenig schockierend, dass ich warten muss, bis auf Papier meine Reservierungsbestätigung kommt, damit ich in diesen Zug einsteigen darf.
0: Ja, vor allem, ich meine, wenn es halt nicht am Anfang deiner Reise ist, sondern du irgendwo bist, wo du vielleicht keine Briefe empfangen kannst, ja. ja, also das, genau,
1: das, ja, und auch eine Woche, du kannst ja nicht dann irgendwo eine Woche in einem Hotel äh, irgendwie auf diese Reservierung warten. Nee, also es gibt tatsächlich dann so ein paar, also ähm, Frankreich im Speziellen, da weiß ich eben auch die Kontingentieren deutlich, wie viele Leute mit dem Interrail-Pass sich ähm, ein, eine Reservierung mhm. überhaupt buchen dürfen. Also, dass halt nicht einfach irgendwie die TGWs voll sind mit Interrail-Reisenden und quasi für ihre normalen Leute keinen Platz, also Weiß ich nicht. Also jedenfalls mhm. musst du da schon gucken und dann kann es dir auch echt passieren, dass die sagen, ja ne, dieser Zug ist ausgebucht. Obwohl da theoretisch noch Plätze frei wären. Mhm. Aber da sind halt einfach dann nur quasi 20 Plätze für Interrail-Frage oder sowas.
0: Okay, und man muss quasi, also wie finde ich jetzt überhaupt heraus, ob ich eine Reservierung brauche für eine Verbindung, die ich nehmen will? Also, ähm, wie gesagt, diese App ist an der Stelle tatsächlich ganz ein, angenehm,
1: wenn man da ähm, mit, der, mit der Rail Planner App, wo man auch das Ticket drin hat, wenn man das digital halt hat, ähm, das sagt einem, wenn ich dort drin die Verbindung klicke, sofort, ob es reservierungspflichtig ist. Kann ich auf der normalen Interrail-Webseite auch machen. Gut, die Faustregel ist, ähm, es, es, reservierungspflichtig sind normalerweise alle internationalen Verbindungen, also die ganzen Eurocities ja. und so weiter, sind generell reservierungspflichtig. Ähm, also theoretisch auch also ich, wenn du wenn du halt also von München nach Österreich mit dem Eurocity oder mit dem und so weiter das sind das sind die sind meistens oder die sind quasi alle reservierungspflichtig und was reservierungspflichtig sind sind mehr oder minder alle wie sage ich denn das? Also alle echten Hochgeschwindigkeitszüge, die so Markenprodukt sind. Also der TGW, der, der AVE in, in Spanien, in Italien gibt es ja auch hier den, diese Pendulinos die, die so Hochgeschwindigkeitsdinge sind. Der Eurostar, der, der Thalys nach Brüssel und so weiter. Das sind alles so, mhm. so wirklich echte äh, reservierungspflichtige Züge. Wenn du in den Ländern mit Regionalbahnen unterwegs bist, natürlich kein Problem. Also wenn du da entsprechend langsamer willst, dann kannst du das auch...
0: Ja. Ist dann eigentlich sowas wie ähm, Nahverkehr auch dabei?
1: Ähm, na ja gut, also jetzt so in Deutschland, so das quasi S-Bahn gehört ja der Bahn und ja. gehört dann dementsprechend dazu. Ähm, aber eben also so die Trambahn, Bus, U-Bahn in den Städten normalerweise nicht. Ja, aber zumindest S-Bahn in Deutschland, dann kann man mit genau. nutzen. Ja. Ja. Genau, naja, dass du da irgendwie irgendwo hinkommst.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal so ein bisschen auf, auf deine Reise. Ähm, du hast ja schon gesagt, in Madrid ging es, ging es los oder haben wir noch was zum ähm, zu, zu dem <lacht> zu, zu Logistik der der Reise ver, vergessen ja das, das ergibt sich dann glaube ich ja. genau also
1: Madrid also ich habe jetzt äh, in, in dieser Tour ähm, kann ich mal ganz kurz das ist ganz schön auch also das ist wieder ein Vorteil von der App zu den Nachteilen komme ich dann gleich <lacht> <lacht> ähm, du du behältst quasi halt die ganze Route in der App äh, ja. drin und kannst da halt eben entsprechend gucken wo war ich, wo ich denke, und ich kann es da hier auf, auf Statistik drücken und dann sagt er mir, ähm, ich habe in acht Ländern mindestens eine Nacht verbracht, also das heißt, bin nicht nur durchgefahren, mhm. ich bin aber doch noch durch mehr Länder durchgefahren, war aber also in Spanien, äh, Frankreich, äh, Deutschland, äh, Ungarn, äh, Polen, Tschechei, Schweiz, Italien, Österreich, mhm. da fehlt noch irgendwas, wie auch immer, er sagt mir, ich bin 12.125 Kilometer gefahren, Insgesamt mit 62 Zügen äh, und war fünf Tage, zwölf Stunden, 46 Minuten unterwegs. Also nur reine Zugfahrt ja. jetzt. Genau, also ich bin, bin in Madrid gestartet und ohne Stopp in Barcelona, man erinnere sich, ich darf ja äh, eigentlich dann quasi nicht in dem Land fahren, in dem ich meinen Wohnsitz habe. Außer zur Ausreise an genau einem Tag und zur Rückreise an genau einem Tag. Wenn ich jetzt overnight in Barcelona geblieben wäre, hätte ich am nächsten Tag nicht von Barcelona weiterfahren können, weil ja. dann mein Ticket nicht mehr ja. oder, gilt. Ja. Oder es wäre quasi meine Rückfahrt, dann wäre das ja. Ticket bereits im Arsch. Ähm, genau, nee, ich bin nach Barcelona, kannte ich auch schon. Ähm, nee, also ich bin dann quasi nach, nach Paris, da bin ich geblieben. dann bin ich äh, nach München und das war jetzt auch quasi so ein bisschen meine Base dann für diese für diese Zeit, mhm. weil ich da äh, natürlich einfach irgendwie noch, noch äh, Connections habe und, und wohnen kann. Und äh, war dann mal in Berlin, stich also dann bin ich so ein bisschen eben so quasi mal, mal in eine Richtung gefahren und, und, und wieder zurück. Ne? So war ich in Berlin, ich war mal in... Ähm, Düsseldorf, ich war halt dann in Nürnberg und Ding und so ein paar Sachen so außenrum, so Kleinigkeiten und da ist eben genau angenehm auch, dass das S-Bahn-Netz mit drin war. Und dann war ich zwei Wochen so im Osten unterwegs, bin also über Österreich nach Ungarn, äh, über äh, Bratislava, äh, Prag, äh, dann wieder quasi nach, nach Tschechien, äh, nach Krakau, nach Polen hoch und Warschau äh, und über Berlin wieder zurückgefahren. Und dann noch ein Abstecher nach Venedig und wieder zurück nach München und dann über die Schweiz. Äh, da war ich dann noch zwei Tage äh, wieder Richtung Spanien zurück. Okay. Genau. Und genau, und das war überhaupt nicht das, was ich, als ich das Ticket dann so gekauft habe, was meine ersten Gedankengänge waren, was ich so damit machen könnte. Ich hatte eigentlich ja gedacht, ich fahre wo ganz anders hin. Nämlich so in Richtung Schweden, äh, Norwegen, Finnland, irgendwie mal richtig weit hoch und mir auch die Zeit nehmen. Aber irgendwie kamen mir dann auch so viele Termine eben in, in München dann irgendwie dazwischen dass sich das alles irgendwie nicht so ganz ergeben hat, dass ich diese Zeit wirklich aktiv nutzen konnte. Und das andere war, dachte dann, naja, von Polen kann ich ja dann irgendwie bis Helsinki hoch und dann oben über den, äh, über dem Baltische Meer, wie heißt denn das da oben? Der, der, der Golf von, ach, was weiß denn ich, ähm, wo man dann von, von, Finnland nach Schweden einmal außen rum, das ist ja, da müsste man ja auf dem Landweg ganz schön weit noch nach Norden ja. hoch. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass äh, Zugverkehr eben in also Estland und, und Litauen und Lettland ähm, schon eher so ein Problem darstellt. Also das ist zwar theoretisch im Interrail Pass mit drinnen, mhm. aber in der Praxis ist da nicht so viel mit Zugverkehr und das wäre nicht so leicht gewesen, da irgendwie bis Tallinn zu kommen. Und dann ähm, hätte man natürlich das überbrücken können mit dem Flixbus oder mit dem Flug oder was auch immer. Und dann war aber auch das Wetter so scheiße. Und dann habe ich einfach das alles wieder gekippt und habe eben tatsächlich <lacht> die die Reiseplanung geändert.
0: Okay aber dann ist also weil ich war jetzt vorhin auch gerade auf der Interrail Webseite und da haben sie also halt die Logos von den den großen Zugdingen, also was wie deutsche Bahn und und irgendwie halt die italienische französische spanische und so weiter und mhm. dann ist da eben jetzt so mit mit eben Skandinavien und und irgendwie die die baltischen Staaten und so also da ist eigentlich, eigentlich schon schon noch deutlich mehr dabei als als jetzt hier so groß Werbung mitmachen. Ja, ja.
1: Ich wo? Oh, das ist eine gute Frage, warum das diese, die, die Logos drauf haben. Ähm, es gibt da so ein, so, ein, so ein PDF, das kann ich dir auch mal äh, dann auf da sind quasi die ganzen Länder mit drauf, die generell drinnen sind, ähm, aber es sind natürlich, also wie gesagt, natürlich, je, je nachdem, wie, die, wie da der Bahnmarkt ist und so weiter, auch wieder die Strecken sind, aber eben, also du kannst bis in die Türkei fahren mit dem Interrail Pass. Ah, okay. Genau, also das es gibt wenig äh, irgendwie dann so zwischendrin, die dann nicht Teil davon sind. Ja also quasi Südwesten bis Portugal, also eigentlich die ganze EU. Ähm, ja, und dann halt eben so ein bisschen und top.
0: Ja. Okay, um, dann haben wir, haben wir über Spanien gar nicht so, so viele eigentlich, weil das nicht wirklich Teil deiner Reise war. Aber was mir in Spanien, ich war ja letztens auch in Spanien, äh, was mir aufgefallen ist, so zugtechnisch ist Spanien schon relativ weit vorne. Ne? Also so diese ähm, Schnellzugverbindungen und so eine wirst du ja dann wahrscheinlich auch genommen haben von Madrid nach äh, Barcelona. Da ist man relativ schnell unterwegs in einem Ach, doch Dani, relativ ich sag großen dir. Land, oder?
1: Es ist traumhaft. Es ist <lacht> wirklich traumhaft. Also von Madrid nach Barcelona sind 600 und ein paar zerquetschte Kilometer. Und die fahren diese Strecke, das ist ja die Baureihe wie der ICE3. Das sind die Züge wie der ICE3 in Deutschland. Und der fährt halt einfach die komplette Strecke auf 300 und irgendwas durch. Deswegen bist du da zwei Stunden 15, bist du halt einfach das gefahren mit dem Zug. Und also den, den, den das, das ist quasi so wie der ICE Sprinter. Ich habe da morgens den Zug genommen, der durchfährt. Ja. Ähm, es gibt auch welche, die noch in Saragossa und äh, was da auch immer noch irgendwo ist halten. Die sind dann ein bisschen langsamer. Auf dem Rückweg war ich auch mit einem langsameren, da war die Strecke dann fast drei Stunden gedauert, aber es ist trotzdem, die sind halt auch echt spät gebaut worden, muss man dazu sagen, das ist halt einfach nicht, äh, äh, also einerseits ist kaum bewohnt, deswegen konnten die einfach da ja. eine ne, Lial nehmen und eine Linie auf der Karte ziehen und das zur Bahnstrecke erklären, also da wohnen halt nicht viele dazwischen, da außerhalb der Städte in Spanien ist da sehr viel ähm, karges Land ja und dann eben ist das relativ spät gebaut worden und man konnte halt einfach so Rücksicht auf so Hochgeschwindigkeitszüge nehmen, während man halt äh, so diese ganzen Bahnstrecken in Deutschland, das sind ja ganz viele, sind einfach quasi historische Bahnstrecken, die seit 100 Jahren existieren und wo man halt jetzt irgendwie mit den ICEs gerne fahren will, aber die natürlich überhaupt nicht darauf ausgelegt sind von der ganzen Routenführung äh, und Kurven und sonst was, fahren dann idyllisch an Flüssen entlang, da willst du natürlich dann nicht dauerhaft irgendwie 300 fahren. <lacht>
0: da können wir dann am Ende können wir den ähm, europäischen Zugnetzgewinner kühren <lacht> wo du meinst dass du am, am besten vorangekommen bist genau
1: ja ja das äh, die können wir gleich aufhören das ist das war der das ist der Arme <lacht> okay. zwischen Madrid und Barcelona wir können an dieser <lacht> Stelle den Podcast beenden nein die die was noch so eine Besonderheit vielleicht ist also ähm, das habe ich sonst in der Dimension nirgendwo. Ich nehme an, das hängt mit den Attentaten in ähm, madrid Atocha zusammen. Die machen ernsthaft Sicherheitschecks beim Borden des Zuges. Also das heißt, du hast da wirklich auch so, einen, so ein Gate, wo du durchgehst und wo du deine Tasche und so weiter. Ähm, das kenne ich sonst noch vom Eurostar. Mhm. Ähm, aber so bei allen anderen jetzt hier, also selbst in Frankreich mit den TGW, war das nicht der Fall. Ja, okay. Und dementsprechend musste da auch ein bisschen was einplanen. Bisschen dämlich ist dann, dass ich in Barcelona quasi zum Umsteigen vom Bahnsteigding komplett einmal aus dem Bahnhofsgelände raus und wieder rein und wieder durch den Sicherheitscheck. Also die routen dich halt so, dass du das Gelände verlässt. Okay. Also ein, eine Umsteigeverbindung, ich glaube, das ist auch nicht so richtig vorgesehen. Also, das ist, äh, da bin ich sicher auch nicht äh, mit vielen gemeinsam da. Aber natürlich geht's, also es ist jetzt also kein Problem. Solltest aber tatsächlich so ein bisschen berücksichtigen, wenn du da, da irgendwie fährst. Ähm, dass das halt diese, eine, eine halbe Stunde solltest du quasi da Luft haben, bis du deinen nächsten, ich meine, die Züge fahren pünktlich ab und du musst vorher quasi das ganze Tick-Check und sonst was schon machen, damit du den Zug äh, boarden kannst. Und Das wäre natürlich sau doof, wenn du den verpeilst dann deswegen.
0: Ja, ja beim Eurostar hast du ja zusätzlich noch Passkontrolle, weil irgendjemand nicht Teil des Schengen-Raums sein wollte. Ja, ja, jetzt sowieso nicht mehr, oder? Die Zeiten sind durch. Ja, also EU und Schengen-Raum ist ja unabhängig voneinander erstmal, aber ähm, äh, genau, also beim, beim Eurostar musst du glaube ich eine halbe Stunde vorher da sein, um die ganze Passkontrolle und sowas noch mitzumachen. Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, wobei es eigentlich dann, also du musst es zumindest nur einmal machen. Es ist ja, also du die machst du machst ja beim beim Eurostar, wenn du da in Amsterdam quasi den ganzen Pass und sonst was Kontrolle hast, dann machst du da quasi die Ausreise EU und die Einreise UK. Ja. Oder also die Ausreise Schengen und die Einreise UK. Und kannst dann aber in London einfach das Bahngelände verlassen, ohne dass du nochmal irgendwelche Kontrollen musst. Genau. In An andere Richtung quasi genauso. Ja. Genau. Ja, dann von Barcelona eben nach Paris. Ähm, das ist ganz witzig, weil die ähm, also bis Lyon fährt fährt dieser TGW wirklich auch so ein bisschen bummelbahnmäßig und, und hält andauernd. Und also wirklich, das zieht sich und zieht sich und zieht sich, bis du in Lyon bist, was ungefähr die Hälfte der Strecke zwischen Barcelona und Paris ist. Ja, und dann fährt er irgendwie in eineinhalb Stunden durchgeschossen. Eine <lacht> das ist dann wieder genau dasselbe. Da haben sie halt einfach ein echtes sternförmiges Schnellnetz von Paris ja. aus gebaut was gewissermaßen da verständlich ist. Aber also da kannst du wirklich auch dann eben äh, durchbrettern mit dem Zug. Genau, theoretisch wäre es sogar denkbar gewesen, an einem Tag mit dem Zug von Madrid bis München zu kommen. Wenn ich in Paris mit dem... TGV, da bin ich recht also bin quasi morgens in Madrid gestartet, war dann Barcelona, TGV bis Paris und der kommt da um 14 Uhr irgendwas an. Du müsstest dann allerdings in Paris den Bahnhof wechseln, weil halt der Gare de Lyon, äh, der Richtung Lyon bedient, nicht die Züge Richtung Deutschland hat. Die mhm. sind im Gare de l'Est, der, der da ein ganzes Stück weiter nördlich ist. Das heißt, du musst dann da ähm, entweder mit der, mit der Regionalbahn, U-Bahn, Metro, Taxi, was auch immer darüber. Und wenn du da nicht so viel Zeit vertrödelst, dann erwischst du dann noch sehr gut Züge, mit denen du natürlich noch bis nach Deutschland auch dann wirklich reinkommst. Ähm, wenn du es dann auf der Karte anschaust, ist es irgendwie schon auch so ein bisschen doof, ne, dass ich von Madrid bis Barcelona ist ja noch wirklich eine sehr gute richtige Richtung Richtung <lacht> München. Und dann ist es halt so ein krasser Haken, aber das ist eben dieses sternförmige Netz in Frankreich. Also du meinst, dass du jetzt nach Paris musst oder was? Genau, also Paris... also müssen quasi über Paris fahren an einem Tag ist halt eigentlich Luftlinienmäßig ein totaler Unsinn hm, naja, okay. äh, genau ja aber eben also ich bin halt dann in Paris auch geblieben ähm, äh, und, und bin dann da eben später weitergefahren und habe mir so ein bisschen eben bei Paris äh, dann da den Nachmittag da rumgewandert und, und gut essen gewesen und so und habe mir halt auch mal so ein bisschen angeguckt wie gesagt wir waren sind eigentlich in dieser Pandemie ähm, wobei eben 2021 also zu dem Zeitpunkt ich war schon bereits vollständig geimpft und ähm, auch genau zwei Wochen, also das heißt, ich hatte mir auch gedacht, so ja, das ist jetzt überhaupt kein Problem mehr ähm, und also kein Problem, also ich trotzdem so mit Abständen und so weiter und dann habe ich also in Paris war so die erste Stadt, wo ich mir gedacht habe, ach so okay, also hier scheint es ja auch so nicht so ernst gemeint zu sein mit Abständen halten und Masken und so, also die Cafés waren voll und draußen Abstände und sonst was gab es überhaupt nicht. Das war also schon so ein bisschen so gleich so der erste äh, Schock, weil ich das jetzt aus Madrid ähm, ein bisschen anders kannte. Da, Geht quasi niemand ohne Maske aus dem Haus zu dem Zeitpunkt noch. Jetzt inzwischen ist es auch ein bisschen anders geworden. Aber das war dann, ja, faszinierend, dass das in Paris, ähm, genau, nicht, das nicht so. Das ist eigentlich
0: einen ganz lustigen Überblick über die ähm, verschiedenen Länder und wie mhm. die Pandemie jeweils, wobei es natürlich auch, nicht, du wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten der unterschiedlichen Wellen die Länder gesehen hast. Das ist natürlich richtig, ja, genau, natürlich. Um, ja, aber ich also
1: mich fasziniert immer so ein bisschen, wenn es in Ländern nicht, oder sagen Sie, es gibt ja irgendwie eine Regelung, das ist das eine, und dann gibt es natürlich irgendwie so ein bisschen so eine, so eine, wie sage ich das, gruppendynamische Auslegung oder was sie dann daraus machen. Und das wundert mich schon auch immer ein bisschen, dass dann, selbst wenn keine Maskenpflicht draußen ist, ich habe das Gefühl, in, in Deutschland doch durchaus ab und zu mal Leute zu sehen, die auch draußen, weißt, die kommen aus dem Supermarkt und lassen halt die Maske auf, bis sie zu Hause sind. Oder gehen zur U-Bahn und lassen die Maske draußen an. Ne? Also so halt nicht dieses, dieses sich runterreißen und, und oh Gott, ja endlich wieder frische Luft. Und dann gibt es halt so Länder, da wirst du blöd angeguckt, wenn du die Maske in der U-Bahn auf
0: hast also, also ja, in, in Großbritannien haben wir jetzt gerade die Situation, dass eben ja, die Regierung sagt, so hier ist alles vorbei, macht, macht was ihr wollt und ja. so, aber halt jetzt die einzelnen Firmen, also zum Beispiel halt ähm, Transport für die halt das, das ähm, U-Bahn-Netz hier betreiben oder halt mhm. die Supermärkte oder so, die halt quasi als Teil ihres Hausrechts eine Maskenpflicht durchsetzen, was natürlich dann auch nicht so gut funktioniert, wenn die Regierung die ganze Zeit schreit, so nee, nee, macht einfach, was ihr wollt. Mhm. Ja. <lacht> so. ja, Gott. ja. Äh. <lacht> Es waren Also
1: theoretisch waren sich glaube ich alle Zugnetze äh, einig, also in den Zügen war Maske zu mhm. tragen, das heißt aber nicht, dass es jeder gemacht hat und das heißt auch nicht, dass das Zugpersonal das überall gemacht hat. Also äh, gerade eben dann im, im, im Osten, also an der österreichisch-ungarischen Grenze hat sich quasi jeder die Maske abgezogen. Also das ist wirklich ganz, das war, ich weiß nicht, warum quasi an der Grenze die Bedrohung weg war, keine Ahnung. Das war, genau, das war das war wirklich. Äh,
0: war, waren die Züge dann, dann relativ leer oder waren die normal ausgelastet?
1: Ach du, ich bin jetzt natürlich nicht sonderlich häufig äh, ansonsten mit den Zügen hier so international mhm. so weit gefahren, deswegen scheue ich da gerade einen Vergleich. Ähm, mein Eindruck war, dass die ganz normal, also die in Deutschland, die ECS, war, ist, glaube ich, da ist nicht mehr viel weg von, von, von vorpandemischen Zeiten. Ja, ne, das glaube ich, gibt sich nicht mehr. Genau, so, ja eben. Also dann Paris sehen dann, und dann war ich da, da, da in München. Und äh, da, da konnte ich jetzt mal quasi so die in Deutschland bei meinen Stichfahrten hier die verschiedenen deutschen Zugmodelle mal alle durchtesten. Ich muss ja wirklich sagen, also die Bahn hat einen mega Flop sich mit dem ICE 4 geleistet. Ich finde den, der ist, also die ganze Bestuhlung da drin ist so viel unbequemer. Die, die, ähm, die von außen sieht das scheiße aus. Fangen wir mal damit <lacht> an. Das ist Geschmackssache, aber wirklich, wenn der einfährt, dann denke ich mir so, oh nee, ernsthaft. Und ähm, genau, und, und er, also er fährt langsamer als der als ICE 3, was tatsächlich allerdings in Deutschland nicht auf so vielen Strecken wirklich ins Gewicht fällt. Ähm, und genau und über äh, aber eben dann einmal nach Berlin hoch und, und wieder zurück und das ist halt wirklich geil gewesen mit dem, mit dem Interrail Pass jetzt für mich weil ich halt quasi aus, als Spanien äh, Resident ähm, halt eben ohne Reservierungen in Deutschland mhm. einfach in Zug hat, ne? da habe ich halt quasi am Vormittag jemanden hier in Berlin angechattet, du, hey, wie wir habe, haben, ein Bier trinken. So, hä, was, wie bist du in Berlin? Ja, nee, noch nicht, aber das können wir gleich ändern, ich habe ich hab Zeit. ne ich, Und ähm, was hat dann eben tatsächlich, also ich habe ich hab da nebenbei viel gearbeitet noch, was ich, habe da halt mein Notebook und sonst was und ich kann halt im Zug wirklich ganz gut arbeiten, weißt du, den Kopfhörer drin und und mit dem Notebook dann irgendwie arbeiten oder auch mal dann lesen und so und also diese, diese fünf Tage Zugfahren, Fand ich überhaupt keine Belastung. Wenn ich jetzt eine der App sage, wenn die mir sagt, ich saß fünf Tage durchgehend im Zug, das, das, also das fand ich, dass das, da kann man so viel und mal zum Fenster rausgucken, mal Podcasts hören, mal Musik hören, äh, mal Netflix was angucken auf dem iPad. Also du hast ja da wirklich inzwischen einfach auch alle Möglichkeiten, ähm, dich da irgendwie es dir bequem zu machen und und, und Dinge oder
0: eben was zu arbeiten. Und WLAN gibt es auch mehr oder weniger, zumindest. Ja.
1: ja. ja. Lassen wir es einfach so stehen. Ich habe ganz oft äh, dann und das ist wieder jetzt ein natürlich ein echter, echter Gewinn äh, hier mit Europa. Ich habe ganz oft quasi einfach ein Roaming äh, ja. über mein über ein Handynetz gemacht und das geht ja das geht ja heute das, das ist ohne das wäre jetzt auch diese App echt noch ekelhafter, weil diese App braucht nämlich eigentlich dauerhaft Internetverbindung, also um mhm. das Ticket zu zeigen die Interrail. Vielleicht gehen wir da jetzt mal drauf ein auf diese App, weil das ist jetzt ja. auch was was mir in Deutschland nämlich dann passiert ist. Also ich würde sagen, diese App ist von der Idee recht gut. Also generell, sowohl beim Papierticket als auch bei der App, musst du vor Betreten des Zuges exakt diese Zugfahrt erfassen. Und die wird dir dann auch, also auf dem Papierticket gibt es dann quasi immer so eine, eine Tabelle, wo du das einfach einträgst und dann wird es auch genau dort daneben quasi abgetackert. Und damit es, also gerade wenn du halt natürlich so einen Pass hast, wie fünf Tage innerhalb von und so weiter, ist das natürlich auch der Dokumentation, dass das halt irgendwie, dass du nicht 17 Tage damit gefahren bist. Ja, also mhm. Von in dem Monat. Und dementsprechend ähm, macht das so, die, durchaus Sinn und auch generell, ich nehme an, dass es auch bei den für Abrechnungszwecke, äh, wer dann welche Bahngesellschaft wie viel davon irgendwie bekommt. Hm. So, jetzt bin ich, ich bin so ein bisschen der Plan-B-Typ. Ich habe immer eine Notfalllösung. Was würdest du dir denken? Ah ja, Appen, da ist das ganze Bahnticket für zwei Monate drauf, das jetzt echt nicht ganz günstig war und ähm, äh, die, die, ne, da, davon ein Backup wäre doch irgendwie ganz gut. Hey, aber ist ja kein Problem. Ich habe ja noch ein iPad dabei. Lass uns doch die App dort auch aufspielen. Ja, aber du darfst dieses Ticket da nicht nochmal aufspielen. Das ist einmal auf einem Gerät aufgespielt. Mhm. Und wenn du dieses Gerät verlierst, ist dieses Ticket erstmal futsch. Das ist passiert. Nicht ich habe das Gerät verloren, sondern bei einem Update hat diese App das Ticket verloren. Okay. Und ich durfte das Ticket nicht wieder einspielen. Naja, ist ja kein Problem. Ich saß ja nur gerade mitten im Zug. War natürlich auch ein bisschen dumm vielleicht. Also Jetzt hätte man sagen können: Wieso machst du mitten im Zug ein Update? Aber hey, warum nicht? Ne? Also, ja, ja. Das darf ja wohl kein Problem <lacht> darstellen. Dann dachtest ja: naja gut, okay. Jetzt war ich so klug. Ich habe also der generiert für jeden Tag neu diesen, äh, äh, QR-Code ist ein Aztec-Code eigentlich technisch, also kein QR-Code, aber diesen 2D-Barcode, ja. ähm, den halt die hier auch scannen. Um, und ich war halt immer, ich habe halt immer jeden Morgen, wenn ich eingestiegen bin in den Zug, vorhin habe ich einen Screenshot gemacht, weil ich schon eben dann, in, in Frankreich wurde ich nämlich im Tunnel kontrolliert mhm. und dann konnte ich halt kein Ding nachzeigen. Und da ist also, ja, okay, warten wir halt bis Ende des Tunnels. <lacht> also habe ich dann, hab mir gedacht, na gut, dann mache ich halt einen Screenshot einfach, das ja. ist ja kein Problem. Und das heißt also, für den Tag konnte ich auch mit dem Screenshot fahren. Das ja. war dann überhaupt kein Thema, das hat keinen interessiert. Aber... Am nächsten Tag halt, wie, wie, wie komme ich jetzt wieder an diese ja, App, wie komme ich da an diese Sachen, ne? auch meine Fahrten bisherig und sonst was, keine Ahnung, so, das muss doch irgendwo noch liegen. Dachte ich, naja, gut, dann schreiben wir mal an, hier auf der interrail.eu-Webseite heißt 24-Stunden-Support. Äh, ja, damit meinen die einen Chatbot. Ich konnte den Chatbot erfolgreich davon überzeugen, dass er mir nicht weiterhelfen konnte und dann sagte er mir, ja, dann schreiben Sie doch eine Mail an den Support. Schreibe ich eine Mail an den Support, äh, Drei Tage später hatte ich die Antwort bekommen.
0: Und was, Wenn du was jetzt hast du dann so, so lange gemacht? Also du hattest ja dann kein Ticket in der Zeit.
1: Na, also was ich dann gemacht habe, ich mir gedacht habe, jetzt ist es eh schon scheißegal, war halt tatsächlich die App komplett hier gepercht und runtergeschmissen und mhm. neu installiert. Und dann hat die erkannt, ich nehme an, dass es äh, äh, ne, doch, dass der irgendwas, der, der überträgt ja irgendwie Handynummer und sonst was da irgendwie mhm. mit hin, was der freigegeben haben will, dass ich schon ein Ticket habe und habe mir mhm. dieses Ticket automatisch wieder bezogen. Also das ja. ging dann tatsächlich ganz gut. Ja. Ja. Ähm, äh, aber, äh, aber dieser Support hat halt vier Tage später geantwortet und hat gemeint, ja, also wissen wir jetzt auch nicht. Also, die haben ja nicht auch gesagt, dass also, das war noch nicht mal, die Lösung war noch nicht mal drin gestanden. Ja. Die haben mir nur gesagt, so, ja, also wissen wir jetzt auch nicht und so. Ähm, äh, wenn Sie weiter Probleme haben, dann können Sie uns ja eine Mail schreiben und ich denke mir so, ja, was habe ich denn jetzt hier gerade gemacht? Und dann würden Sie mir einen neuen Code zuweisen, mit dem ich das Ticket quasi neu bekommen kann. Okay. Und, also was ich einfach nicht verstehe. Also ich meine, dass das, dass die, dass die irgendwie Support relativ runterfahren, weil, weil das potenziell jetzt echt nicht so. Ich nehme an, das ist wirklich mit diesem Update halt irgendwie ein Problem gewesen. Und das, das mag ja was sein, was wirklich so selten auftritt, dass es das mit dem Support. Das ist natürlich unangenehm, wenn du dann wirklich so ein Support-Problem hast über so lange Zeit. Also, also keine Ahnung. Das ist was, wo du dir denkst, so das, das muss. Das muss jemand sehen, als dass es das wirklich urgent gleich antwortet. Ich meine, es ist ein Ticket. Genau, Die mir irgendwer hat dann gesagt, wahrscheinlich wäre es auch in Deutschland gerade überhaupt kein Problem gewesen, wenn ich die mein Ticket-Kauf-E-Mail und so weiter denen einfach irgendwie gezeigt habe. Das wird dann einfach irgendwie alles abgenickt. Ich weiß es nicht. Ähm, ist, was wissen
0: denn die Kontrolleure? Also ist den Interrail so geläufig, dass, dass die das checken oder kommst du da irgendwie in Situationen, wo du sagst, hier, ich habe Interrail und die sagen, was hast du?
1: Nö, also das war, also ich glaube, Interrail ist irgendwie nie ein Problem, also das kennen die schon. Also ich, das, ich bin ja auch echt nicht der Einzige, der damit fehlt. Ja, ähm, ja ist ja eh auch hier die, die Initiative von der EU, wenn du in dem Jahr, wo du 18 bist, kriegst du ein Interrail-Ticket gratis. Also Dürfte für dich nicht mehr relevant sein, aber vielleicht kennst du jemanden, der demnächst ja. 18 wird, der kriegt ein Interrail-Ticket für den Sommer gratis. Der kann dann quasi in dem, da mal ein bisschen Europa äh, kennenlernen. Ähm, nee, also das ist nie ein Problem. Was ganz witzig ist, in, in diesem S tag 2D-Barcode, den die scannen, steht nur drin Interrail und das Datum. <lacht> da steht nicht drin, eben in welchem Zug und welche Dinge und ob ich in der Sitzplatzklasse äh, erste oder zweite oder sonst was. Und das ist ja. mal, die, die schauen dann immer auf ihr Display und denken so, hä? Hä? <lacht> Aha. Mhm. Schauen sie kurz quasi aufs Handy und dann nicken sie und gehen sie weiter. Also da, diese, sie, letztendlich ist das quasi nur die elektronische Signatur, dass meine App eine korrekte
0: Information anzeigt. Ja, ja. Also so gesehen ist das ja irgendwie. Na gut, weil du, du machst doch die Sitzplatzreservierung auch unabhängig davon, oder? Also das, genau, die Sitzplatzreservierung
1: äh, ist komplett unabhängig und das natürlich dann, das musst du dann, also jetzt wenn du so ein TGW oder sowas hockst, ja. rennt vor, weil in Deutschland das ist ja keine Sau. Also kein Mensch will eine Sitzplatzreservierung sehen. Also selbst wenn du sie reserviert hast, ähm, Okay. Ja, und also, was ich einfach nicht verstehe, warum ich das nicht auf zwei Geräte spielen kann, weil das natürlich einfach, ne, wenn ich das auf dem iPad hätte, und am geilsten wäre natürlich, die würden sich auch noch synchronisieren und würden dann, wenn ich beim einen die Pläne eingegeben habe, auf dem anderen habe ich die auch drinnen und so weiter, das, das wäre ja eigentlich kein großer Aufwand, weil die haben das eh zentral auf dem Server, sonst bräuchte ich ja keine Internetverbindung die ganze Zeit. Also. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es die Bahngesellschaften nicht so gerne machen. In der Theorie müssten die mich ja eigentlich auch immer nach einem Ausweis fragen, ob denn dieses Interrail-Ticket, das auf meinen Namen ausgestellt mhm. ist, was sie quasi auf dem Display dann sehen, was nicht in ihrem qr code <lacht> steht, aber auf dem Display von meinem Handy, ähm, da müssten sie natürlich sinnvollerweise jetzt auch noch einen Ausweis prüfen. Ja. Dadurch, dass sie halt verbieten, dass das mehrfach ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja. zumindest nicht so groß, dass jetzt irgendwie ein Kumpel von mir gleichzeitig im selben Zug sitzt äh, und quasi in fünf Plätze weiter und auch einfach ne? mein mein Ticket hinhält. Ähm, dementsprechend ja, ist das auch nicht so. Äh, unverständlich, dass sie das nicht wollen, aber es ist einfach wirklich, also diese diese Verlust, also ich finde, also ein Handy kann man schon mal verlieren und gerade irgendwo auf Reisen, das kann einfach schon mal irgendwie oder runterfallen, kaputt gehen, liegen mhm. was auch immer. Und und dann so aufgeschmissen zu sein, dass die halt da vom Support irgendwie gar nicht regeln, fand ich schon echt schwach. Aber Wobei bist das natürlich war, wie ist
0: es mit dem Papierticket? Da wärst, wenn du das verlierst, wahrscheinlich auch nicht viel anders, oder? Nee, Das ist sogar noch äh, theoretisch ein Vorteil der App, wenn du
1: das Papierticket verlierst, dann sagen sie immer, ja, Pech gehabt, ne? Hm.
0: Naja also gut, theoretisch so halt jemand anders dein Ticket dann findet
1: und nutzt. Genau. Ich meine, auch da könnte dir der Name drauf und so weiter, ja, ja. aber in der Praxis, ich meine, das passiert, die, die, ich meine, die wirklich, die, die stempeln ja quasi dein Ticket hier ja. in der Zeile, wo du in dem gerade aktuellen Zug bist, ne? so halt wie man analog vor 50 Jahren das ja. gemacht hat. Und dementsprechend äh, kann ich das jetzt schon auch irgendwie alles verstehen, aber irgendwie einfach ist es doch ein bisschen schmerzhaft, äh, das so zu machen. Ich hatte ja eh, das war ja, ich darf ja, ähm, wenn ich wenn ich Deutschland-Wohnsitz hätte, dürfte ich ja nicht in Deutschland dauernd mit den Zügen fahren. Ich dachte mhm. ja, dass das irgendwie mal zu einem Problem führt, dass sie mich halt dann fragen, wenn ich da quasi auf diesem Interrail-Pass in Deutschland durch die Gegend fahre ähm, und äh, ob ich dann überhaupt meinen Wohnsitz in Deutschland habe mhm. oder nicht. Die App checkt das natürlich und markiert quasi alle also die in, in der App sehe ich quasi den ich verlasse das Land und ich fahre zurückland sieht anders aus mhm. das heißt die App hat die also hat diese Fahrt nicht als Auslandsfahrt also als als Heimfahrt oder oder Ausfahrt mhm. ähm, also Losfahrt oder Rückfahrt markiert so gesehen ist das von der Seite wieder den den natürlich wurscht ich habe trotzdem damit gerechnet dass die irgendwann mal fragen und habe halt tatsächlich eben hier auch meine äh, mein, mein wohnsitz meine card mitgebracht die die nie ähm, die die dann als als äh, Nachweis ja. reichen sollte. Die hat niemals irgendwer sehen ja. wollen. Die, das einzige Mal, wo mein Ausweis dazu wirklich kontrolliert wurde, war die S-Bahn in Düsseldorf, Köln. Da war es eine Kontrolleurin, die war, die war, die die hat aber auch bei allen wirklich sehr genau da irgendwie, die wollte meinen Ausweis haben, aber der habe ich einfach meinen Pass gegeben, also meinen deutschen Pass und, ja. der, da war also, und das hat ja auch gereicht. Also das, diese Wohnsitzfrage hat wirklich niemanden niemand ja. interessiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch tatsächlich kein Problem wäre, dementsprechend dieses System zu umgehen, indem ich, weil diese App, da wird mir ja nichts postalisch geschickt. Du gibst halt irgendwie eine Adresse im Ausland okay. an, und buchst auf diese App dein Ticket und kriegst das Ticket auf die App und du zahlst es und mhm. bist fertig. Und dementsprechend, wenn das keinen interessiert, das könnte eine Schwachstelle in deren System sein, wenn das dann nie jemand kontrolliert. Die Frage ist halt dann, was dann passieren würde, wenn es jemand kontrolliert. Keine Ahnung. Ich will hier nicht zum Betrug anstiften. Ich frage mich nur, das ist so ein bisschen dieses Nerd-Hacker-Denken, so ob das denn nicht äh, quasi so ein bisschen… Das ist natürlich mit dem Papierticket anders. Wenn das Papierticket kriegst, du an eine Adresse ins Ausland, dann musst du zumindest mal da gewesen sein.
0: Ja, gut, aber ich meine, viel mehr können sie ja auch nicht machen, weil, also, ich meine, zum Beispiel in Großbritannien gibt es ja kein, kein Meldedings oder sowas, so, also, wie, ich kann ja nicht mal nach, also, wie ich normalerweise hier nachweise, ist jemand eine britische Stromrechnung zu zeigen oder so. Auch schön, das auch ist schön. halt so, Also, entweder Kontoauszüge oder Stromrechnungen <lacht> werden halt hier so als Nachweis, der, ähm, dass ich hier lebe, verwendet und, ja, also, da gibt einige, Irland macht zum Beispiel das Genauso, wenn es halt kein staatliches Register gibt von Leuten, die hier leben. Ja, ja. ja genau. Das waren dementsprechend
1: äh, in Deutschland da überhaupt keine Probleme mhm. gehabt. Und da bin ich dann eben einiges rumgefahren. Äh, am erzählenswertesten ist wahrscheinlich so von der Tour noch meine Tour nach Düsseldorf. Mhm. Zwar, ich wollte schon relativ lange mal nach Düsseldorf, denn äh, Düsseldorf äh, ist quasi äh, das, das Little Japan Europas muss man wissen, als Japan-Fan, also quasi dort hat sich, also direkt quasi nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, weil da halt so Schwermetall und sonst was, haben sich da halt jede Menge japanische Firmen auch irgendwie und Auslandsbeziehungen hingehalten. Und dort gibt es halt tatsächlich auch ähm, jede Menge Japaner, die dort leben. Also wie so eine kleine Gruppe. Und dementsprechend auch sehr viele, sehr gute japanische Restaurants und, und ähnliches. Und ich dachte, das ist, na, wenn ich jetzt mal Zeit habe, dann machen wir das halt einfach mal. Ja, ähm, ich habe dann so in der App geguckt, so Wetter, ach wunderbar, ich habe jetzt eigentlich gerade so vier Tage Zeit, äh, ah, heute soll es ein bisschen regnen, aber morgen und übermorgen ist eigentlich gut, ne, probieren wir das halt mal. Und bin halt quasi ohne viel zu denken zum Bahnhof und bin halt mittags nach Düsseldorf gefahren. Wie sich rausstellte im Verlauf dieser Zugfahrt, saß ich äh, an dem Tag in dem Zug, an dem gleichzeitig Düsseldorf ähm, Starkregenereignisse eintraten. <lacht> Die dazu führten, dass da diverse Flüsse, also zum Beispiel die Düssel, deutlich über die Ufer traten. Man erinnert sich an die Bilder hier aus, aus NRW in diesem Jahr. Also das war wirklich ein, also da war wirklich viel Wasser ja. unterwegs. Und ich sitze halt halt dumm, wie ich bin, im Zug genau da mitten rein. Ne? <lacht> ähm, bis Köln fuhr der Zug quasi planmäßig. Fünf Minuten Verspätung, zehn Minuten Verspätung, kein Thema. Der sollte in Düsseldorf am Abend um 19 Uhr oder sowas ankommen. Und zwischen Köln und Düsseldorf, da kannst, ja, kannst ja fast laufen, ey. Also das ist ja wirklich nicht mehr weit. Ja. Da ist halt dann so, aber das ist halt so direkt quasi am Rhein entlang die Route und was ich wie. Und dann fuhr halt dieser Zug aus Köln aus. Äh, ähm, und äh, irgendwann hieß es dann so, dann ist er so langsamer gefahren, stehen geblieben, dadurch sage, ja, also ja, äh, du vier. Gleise sind so leicht unterspült, wir können diese Strecke quasi nur in Schrittgeschwindigkeit fahren, da wo sie unterspült sind und dementsprechend rechnen wir mit Verspätung von 60 Minuten, vor uns stauen sich schon zwei, drei Züge. Okay. 60 Minuten lang standen wir auch wirklich durchgehend, die 60 also da war nichts, hat sich bewegt. Ja? Dann kam die Durchsage, ja, also die Strecke ist nur noch eingleisig befahrbar. Und dementsprechend staunen sich die anderen auf der anderen Seite und wir auf dieser Seite quasi äh, an. Wir sind dann auch mal so ein paar Plätze vielleicht ja. weiter vorgefahren, aber halt nicht so ernsthaft. Ne? Und äh, dementsprechend rechnen wir jetzt mit Verspätung von zweieinhalb bis drei Stunden. Das, ja gut, also das mit dem Abendessen wird langsam ein bisschen doof. Äh, egal, habe ich halt im Zug tatsächlich eine Kleinigkeit gegessen und Getränke gab es dann gratis, also nicht alkoholische. Getränke ja. konnte man sich da in der Bahn dann, äh, das war, fand ich eigentlich ganz eine nett, ganz, nett, ganz, nett, ganz nette Geste. Ähm, naja, jedenfalls, irgendwann kam die Durchsage, ja, das geht jetzt auch nicht mehr eingleisig. Wir fahren jetzt zurück nach Köln und dann schauen wir mal. Ähm, und Aber hinter uns staunen sich so viele Züge an. Es dauert sicher noch eine Stunde, bis wir wieder losfahren können Richtung Köln. Also es war echt krass. Wir waren ähm, um Köln dann irgendwann so um 23 Uhr wieder zurück. Und ähm, das, äh, die, genau, ich habe dann da im Zug äh, da dann auch irgendwie dann halt so ratschend irgendwie dann so Leute kennengelernt, die da auch nach Düsseldorf eigentlich wollten. Und die haben mir dann glücklicherweise gesagt, aha, aber die S-Bahn-Strecke, die fährt quasi linksrheinisch, Neuss, äh, da die Strecke. Und damit kommen wir schon noch nach Düsseldorf. Und so, ja gut, also gut, ich habe eh nichts vor, irgendwie ist ja auch Wurscht. Hotel habe ich gebucht. Äh, dann sind wir tatsächlich mit der S-Bahn über Neuss nach nach Düsseldorf. Da war ich dann auf, keine Ahnung, 1 Uhr oder sowas nachts. Hm. ne Der Hinweg war also dementsprechend noch ganz okay. Ähm, Rückweg, zwei Tage später, ich habe mir ja wirklich gedacht, es kann nicht so das Problem sein, ähm, ich hatte gebucht den Nachtzug ähm, und zwar gibt es einen Nachtzug, der eigentlich von Amsterdam äh, bis Österreich fährt, also ein, ein, ein Nightjet vom ÖBB, der teilt sich in Nürnberg und die Hälfte fährt nach Innsbruck über München, wo ich hin wollte und die andere Hälfte fährt nach Wien und der hält nicht in ähm, Düsseldorf, aber er hält in, in Bonn. Und äh, dementsprechend, äh, naja, habe ich halt quasi von Bonn nach München den als Nachtzug gebucht. Hm. Nachtzug, haben wir noch gar nicht gesagt, ist, ähm, ist im Interrail-Pass mit drin. Aber quasi du zahlst das Bett dann, die Reservierung des Zimmers quasi on top. Also das ist wieder Reservierung quasi mhm. die, und das ist halt dann halt abhängig davon, was du da haben willst. Du kannst ja richtig mit dem gratis fahren, und sitzt du halt nur im Sitzwagen. Wenn du dann da irgendwie im Abteil wirklich liegen willst und, und da die Füße ausstrecken willst und so, dann zahlst du das halt drauf. Mhm. Das hat jetzt in meinem Fall, habe ich so ein zwei Personen äh, oder drei Personen Schlafwagen quasi gebucht, lag dann aber alleine drin. Ich weiß nicht, ob das aus Covid-Gründen war oder weil sie einfach tatsächlich so wenig genommen haben. Ähm, das hat dann nochmal 60 Euro gekostet. Und mein, die Alternative wäre gewesen, in Düsseldorf noch eine Nacht im Hotel zu bleiben, quasi und dann den Tag später zu fahren und dann Mittag. Also ich meine, das du kommst dann geldmäßig auch selber raus. Dementsprechend habe ich mir auch gedacht, so warum nicht? Ne? Du, auch ein,
0: da gab es doch irgendwas in Deutschland, oder bei der Bahn gibt es keine Schlafwägen mehr oder wie, wie ist das? Aber das war ja eher einer von, von der österreichischen Bahn, meintest du, ne? Genau, also die, die Nachtzüge,
1: die durch Deutschland fahren, sind, äh, ja, sind quasi keine davon, glaube ich, von der Deutschen Bahn. Mhm. Es gibt ähm, zum Beispiel, es gibt einen von Berlin nach äh, Stockholm, der ist von den Schweden. Äh, dann hat die ÖBB echt ein paar Routen, ähm, also die quasi von Österreich dann normal auch immer ausgehen äh, und dann halt irgendwie hochführen, aber auch tatsächlich relativ weit fahren, also so bis, bis Kiel oder ähnliches. Ähm, und dann eben nach hier Amsterdam und drüber. Hm. Äh, es soll jetzt ja wieder mehr kommen, man hört immer so das Ding. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon auch ein relativ angenehmes Reisen. Es ist ähm, ja also es ist manchmal ein bisschen ein bisschen komisch. Ich finde immer so, du kennst es sicherlich auch so, es gibt so Nachtzüge, oder ich glaube, die heißen da nämlich nicht Schlafwagen, sondern Liegewagen, mhm. wo, wo du unten die Sitze hast und dann klappst du da quasi drei so Pritschen rein. Also die, die unterste Sitzfläche wird quasi die unterste Pritsche und dann mhm. so zwei andere, wo du da auch normalen sitzen kannst. Ich fand es dann schon so ein bisschen doof bei einem anderen Nachtzug, den ich dann eingestiegen bin von äh, Budapest nach Prag, äh, dass man, dass man also quasi nur dieses Bett. Hatte und da aber eigentlich also quasi nicht aufrecht konnte. sitzen konnte <lacht> und 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 aber halt quasi schon um 19 Uhr eingestiegen ist und also keine Ahnung, so um 19 Uhr ins Bett legen. Hm. Aber in der Theorie sind das natürlich tatsächlich insofern ganz angenehmes Reisen, weil das halt über Nacht ne, schaukelt so ein bisschen vor sich hin, aber du kannst eigentlich wirklich gut schlafen, wenn das, wenn das, wenn du das kannst. Die ja? Ja. Frage, ob du so Schnarchheimabteil hast oder nicht, aber wenn du so als eine Familie oder unter sowas unterwegs bist, ist, glaube ich, echt eine ganz witzige Geschichte. Und aber äh, es ist halt tatsächlich schon auch, die sind saulangsam im Vergleich zu Schnellzugverbindungen. Also wenn du, äh, der, 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 der Nachtzug da von Bonn nach München planmäßig ähm, äh, wäre da von 23 Uhr bis 7 Uhr gefahren, ähm, da wäre ich am nächsten Tag mit dem
0: ICE deutlich schneller gewesen. Na gut, aber dann hast du mehr Zeit zum Schlafen. Also sonst, wenn der das jetzt in vier Stunden fährt und du kommst dann um 4 Uhr morgens in München an, so dann, ja.
1: Genau, das ist natürlich wahrscheinlich genau an der Geschichte das eine, äh, dass sie die gar nicht anders fahren wollen. Und das andere ist, dass natürlich nachts doch jede Menge Güterverkehr unterwegs ist äh, und sie und der ist halt auch nicht so schnell unterwegs. Und das heißt, wenn du dich da irgendwo mit einreißt, dann fährst du halt auf diesem Gütertempo mit. Genau. Ja, da bin ich noch sehr gespannt, ob da wieder was kommt. Es gab früher mal eine Nachtzuglinie Zürich äh, nach Barcelona. Ähm, die wäre natürlich total geil, wenn ich halt mhm. quasi morgens, äh, äh, nicht morgens, wenn ich quasi am, am Abend von Madrid nach Barcelona fahren würde, dann mit dem Nachtzug bis Zürich und dann quasi danach weiter nach München oder so. Das, äh, das wäre natürlich eine super angenehme Route. Zurück zur Geschichte, die Rückverbindung also dementsprechend von Bonn nach München. Und ich habe noch so am Morgen, also ich, der, der war ja dann am 23 Uhr oder sowas ab Bonn, der, der Zug. ich habe noch so am Morgen im, im Bahnhof in Düsseldorf gefragt, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich so und so? Ja, nee, ist eigentlich alles kein Problem mehr. Also nach Bonn kommen sie problemlos und für den Zug steht hier nichts drin. Also da können wir hier, das, also da sieht ja, ja das ist überhaupt kein Problem. Das, das dürfte alles kein Problem sein. So eine, aha, okay, na gut, kein Problem. Sind wir mal gespannt. Vielleicht planen wir ein bisschen Luft ein, um nach Bonn zu kommen. Na, da mein, mein Konferenz Schlussfach war den Tag in, in Düsseldorf unterwegs und bin dann eben tatsächlich ähm, mir so gedacht, äh, naja, nach dem Essen, ich war halt dann irgendwie Essen um 18 Uhr, sondern also ich warte jetzt nicht irgendwie bis 21.30 Uhr, um dann den planmäßigen Zug zu nehmen, um irgendwie nach Bonn zu kommen. Also äh, bin ich tatsächlich ähm, dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, 18.30, Uhr, 19 Uhr irgendwie los und habe dann als erstes festgestellt, dass diese Regionalzüge nach Bonn überhaupt nicht fuhren. Also so viel zu dem Thema Ansage von heute Morgen. Äh. Und da hat mir nicht viel dabei gedacht, bin dann halt einfach tatsächlich erstmal in die S-Bahn nach Köln eingestiegen, da dachte ich, von Köln kommt man doch da irgendwie dann weiter. Das ging dann auch, also bis Köln diese S-Bahn, ist sind wieder so linksrheinisch gefahren und dann ähm, waren wir da, die, die, in Köln angekommen, und dann dachte ich, ach so, aha, okay, hm, interessant, die App sagt, ich soll die Straßenbahn nehmen, da muss doch eine bessere, super, aber na gut, nehmen wir die Straßenbahn, das ist doch auch mal was Schönes, die musste ich aber natürlich zahlen, aber das hätte ja nur ein paar Euro gekostet, und ja. da in dieser Straßenbahn, man fährt am Rhein entlang, der sieht ja echt ganz nett aus, war, war, ein bisschen voll Wasser, aber jetzt eigentlich nicht so, als wäre es irgendwie so super mega irgendwie bedrohlich, zumindest sah es jetzt nicht so für mich aus, als Laie, da kam ich in Bonn an, also, straßenbahnterminal dings da. Bin da so raus und bin dann mal zum Gleis rein. Ich meine, da war es dann, da dann irgendwie neun oder so. Also da war dann jetzt quasi durchaus eben noch viel Luft. War dann da Und dann steht da in jedem Gleis irgendwie ein Zug drin in Bonn. Also parkt. Mhm. Und auf der Anzeigentafel steht, heute kein Zugverkehr. <lacht> okay. Das ist so, ah ja, okay. Die, die App sagt immer noch, dass der ÖBB Nightjet... Äh, Planmäßig von Bonn um 23.11 Uhr abfahren wird. Wirklich keine weitere Information bisher, dass das ein Problem wäre. Dann dachte ich, ich gehe mal hier zu so Bahnschalter. Und dieser, dieser Infopoint. point ähm, da stand schon äh, ein anderer, der ähm, ähm, also österreichischen Akzent gesprochen hat. Da war mir schon klar, der will wahrscheinlich äh, ähnlich wie ich mit diesem Zug fahren. Äh, gleich der äh, Andreas, äh, netter Kerl, mit dem ich dann viel Zeit an dem Abend verbracht ähm, und der der Bahntyp sagt so, ja, also, er sieht hier in seinem Computer, der Zug wird hier halten. Er kann sich das beim besten Willen nicht vorstellen und muss uns dringend davon abraten, hier auf den Zug zu warten. <lacht> Alle Gleise sind voll, es ist kein Personal am Bahnhof und die Brücke über den Rhein ist gesperrt. Er weiß nicht, wie das klappen soll, aber er sieht auch, er, er versteht hier in dem Computer, das muss irgendwie auf jeden Fall falsch sein. Und dann hat er gesagt, ja, also, die, die unser Vorschlag, den er gemacht hat, der, der Zug... Wäre vollkommen regulär von Bonn über Koblenz gefahren. Ähm, das wäre einfach nach Koblenz weiter, weil wir mega viel Zeit und sonst was und von Bonn fährt ja gerade nichts, das heißt wir müssen erstmal nach bonn beul das ist auf der anderen Seite des Rheins, äh, um dann da quasi nach Koblenz zu kommen. Ähm, und da hat er uns irgendwie einen Bus rausgesucht. und haben wir gedacht: So, nee, das können wir doch laufen. Dann sind wir wirklich gemütlich durch, zwei durch Bonn, haben uns ein bisschen kennengelernt, haben <lacht> ein durch Bonn gezogen. Das ist ein schönes Städtchen. Ich, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Bonn wäre irgendwie, weiß ich nicht, ich kenne Bonn ja nur als ehemalige Hauptstadt mhm. äh, und, und kenne dementsprechend nur mal Bilder von diesen von diesem alten Bundestagsgebäuden und so weiter. also das, Und habe nie gedacht, äh, wie, wie Bonn aussehen könnte. Habe ich zum ersten Mal gesehen. War ich, ist nett. Kann man, hätte, ich, hätte ich auch hätte ich bleiben können. <lacht> So, also sind wir dann quasi nach Bonn-Beul gelaufen und sind da in die Regionalbahn, sind bis Koblenz gekommen. Und in Koblenz hätten wir, dann haben wir dann irgendwie noch oh, eine Stunde nach Fahrplan Zeit gehabt. Und dann hieß es mal irgendwann auch in der App, der Zug hat mal eine halbe Stunde verspät und dachte mir schon, ach so, okay, gut. Also das wird jetzt wohl so. Also ich stand immer noch drin, dass er in Bonn halten würde, mhm. aber er wird in Koblenz eine halbe Stunde verspätet und so, aha, okay, naja gut, was auch immer. Ne? Also darum geht es dann auch nicht mehr. Ähm, und so haben wir halt quasi in Koblenz dann irgendwie eine Kleinigkeit gegessen. Ab 11 Uhr war der Bahnhof in Koblenz auch personell quasi unbesetzt. Da war kein Schalter mehr da. <lacht> Es gab keine Durchsagen mehr. Und ich meine, diese Durchsagen sind ja automatisch. Ja. Dann könnte man ja meinen, das ist kein Problem. Keine Durchsagen mehr. Der, Die Anzeigentafel sagte dann halt eben tatsächlich, irgendwann hier wird dieser Zug kommen mit und so und so viel Verspätung. Und die App sagte, dieser Zug wird nicht mehr kommen, <lacht> <lacht> weil der Halt Koblenz entfallen wird. Und die Anzeigetafel sagt aber, er wird kommen. Die App sagt, er wird nicht kommen. Was die App aber dann gesagt hat, dass der Halt Bonn ist entfallen. Also als die quasi zeitlich abgelaufen waren, ja. hat er auf der Bahn-App gesehen, der Halt Bonn ist entfallen. Dafür hat der Zug, der Nachtzug in bonn boyle gehalten. <lacht> wir hätten also nur in bonn boyle warten müssen. Das wäre ja total angenehm gewesen, wenn die Information einfach zwei Stunden vorher drin gewesen wäre. Dann wären wir zu dem Zeitpunkt jetzt schon in dem Zug gesessen. Ja. Gut, so. In dem Moment quasi, ähm, als dann diese Zeit auf der Anzeigentafel auch abgelaufen war und der einfach von der Anzeigentafel verschwand, haben tatsächlich auch in Bonn echt einige Leute am Bahnhof aufgegeben, sind ne, ins Hotel oder sonst mhm. was. Und ich habe da halt in der App so ein bisschen recherchiert. Und Andreas war auch schon dabei quasi sagen, ach komm jetzt scheiß drauf, Dings da Dings. Ich sag so, nee, pass auf, ich mache jetzt noch folgendes. Also ich will das riskieren. Hier steht drin, dass jetzt der einzige Zug, der jetzt hier durch Koblenz noch durchfährt, der uns irgendwas bringen würde, ist ein Intercity, der mit, ich glaube, sechs Stunden Verspätung von Sylt kommt und nach Frankfurt am Main fährt. Der Westerland-Express, der quasi einmal da irgendwie durch durch das hier in NRW durchfährt und dann eben Frankfurt endet. Und das sieht sogar so aus, als könnten wir in Frankfurt am Main Flughafen fünf Minuten ankommen, bevor dort der Nightjet nach München fährt. Also der eben besagte Zug, den wir da vermissten. <lacht> Und er hat also, ja, das, ja, das macht er jetzt auch noch mit, weil im Zweifelsfall pennen wir halt jetzt irgendwie am Frankfurt-Flughafen mhm. und nehmen morgens den ersten Flug. Oder so. Also er hat es eilig, mir war das wurscht. Also ja. ich, ich war ja flexibel, mir war das total <lacht> egal. Ich hätte, auch einen, ich hätte auch einen Tag in Koblenz bleiben können, war mir eigentlich wurscht. Aber eben, Ich dachte so, das probiere ich jetzt noch. Das wäre jetzt noch echt ganz interessant. Und dann fährt tatsächlich dieser Westerland-Express ein. Ich bin mir nicht sicher, ob außer uns noch viele Fahrgäste in dem Zug waren. Ich glaube, ganz viele haben zwischendrin aufgegeben. Ich kann ja. mir vorstellen, dass er da zwischendrin einfach mal irgendwo zwei Stunden stand oder so. Das Personal jedenfalls äh, war eine Mischung aus äh, total erschöpft und glücklich, dass mal wieder Kunden vorbeikommen. Also der, der Typ im Bordbistro hat uns dann äh, diverse Weißbiere servieren dürfen für die Strecke bis Frankfurt am Main. Und wir steigen Frankfurt am Main Flughafen aus und am selben Gleis, fünf Minuten später, kommt tatsächlich der Nightjet. Geil. Wir haben den also tatsächlich noch erwischt. Es war ein bisschen eine Jagd. <lacht> Genau, ja, aber also ich habe mir jetzt schon so gedacht, so in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr darauf zu achten, wie, wie so Wettergeschichten von. Ja. Ich habe halt nur in die App geguckt, aber ich habe halt natürlich keine Nachrichten NRW oder sonst was gelesen, ja. wo sich schon angekündigt hat, dass irgendwelche Wettergeschichten passieren. Und in München am Bahnhof stand noch nichts von puh Unwettergeschichten in, in Nordwestdeutschland. Überlegen Sie mal, ob Sie noch Fernreisen heute machen wollen oder so. Nö, das ist ja alles, das ist alles planmäßig irgendwie gelaufen. Das war, das war schon ein Abenteuer ja und eben aber dann in dem Nachtzug, ich habe da auch gut geschlafen und was halt dann krass ist, ich meine der hatte da mehr als eine Stunde Verspätung eher zwei und ist dann aber pünktlich in München angekommen um 7:11 Uhr 11, weil der, oh, 7 Uhr, 15 Uhr oder sowas, aber weil der weil der, ich glaube halt normalerweise in Nürnberg ungefähr eine Stunde Aufenthalt mit dieser Zugteilung, da haben sie die halt quasi einfach super schnell gemacht, aber nehme ich an ich habe die Zeit schlafend verbracht ja das war so das, die, 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 größte, die größte Geschichte hier auf der auf der Tour Genau, aber im Mai, also Deutschland, ähm, das tut mir immer ein bisschen leid, dann natürlich jetzt hier für die für die deutschen Zuhörer, dass, dass die nicht in den Vorzug kommen, weil das, also das ist natürlich Interrail-mäßig eigentlich das geilste Land, wirklich, weil du weil du in den ganzen ICs und sonst was nirgendwo Reservierung brauchst und dementsprechend mhm. wirklich schnell mal auch große Strecken in, 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 in spontan zurücklegen kannst. Du in anderen Ländern geht, geht auch viel ohne Reservierung, aber da fahren die Züge halt nicht mehr so schnell. Mhm. Also jetzt, wenn du so in Richtung Osten und Süden guckst, wo ich ja dann hinterher quasi auch äh, da eben äh, äh, Ungarn, Tschechien, Polen unterwegs war ähm, oder aber auch weiter runter äh, Rumänien, Bulgarien und sonst was, ähm, die, 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 alles nicht reservierungspflichtig bis auf halt die Betten in den Nachtzügen, aber da ist halt nicht die, äh, also da ist es nicht, <lacht> bist du nicht so flott mal eben ein paar hundert Kilometer unterwegs, ja. da ist dann alles ein bisschen Bimba-mäßig. Da ist dann auch wirklich die Frage, also wenn man in die Richtung, also Balkan und Richtung Türkei runter, wenn man das machen möchte, ob sich da finanziell der Interrail-Pass noch rentiert. Im Vergleich weil zu der, was? Im Vergleich zum normalen Zugticket. Okay. Also weil der Global Pass, äh, ja, also keine Ahnung, der, der, also ich, der, der, das Geilste ist natürlich eben in Deutschland, wo die ICEs ohne Reservierungsgebühren hm. und, und ohne, ohne Stress und sonst was einfach fahren kannst. Ähm, muss ich auch, also alle, alle, äh, internationalen Zuhörer von dem Podcast, das ist wirklich gut. Also, <lacht> da, da, genau. und Aber da, dann ähm, darunter sind halt die Züge auch nicht sonderlich teuer. Also dementsprechend ist da die Frage, wie viel du da sparst, ja. äh, wenn du da mit dem Interrail Pass fährst.
0: Ja gut, das, das ist, hat halt trotzdem noch diesen, diesen Flexibilitätsvorteil, ne, den du, und dass du halt mal vielleicht einen Abstecher irgendwo machst, den du sonst so, ja wahrscheinlich würdest du dir ja, Düsseldorf jetzt vielleicht nicht unbedingt anschauen oder so, aber wenn es eh schon bezahlt ist quasi, ja. dann machst du sowas halt und ja, sonst machst ja, du es vielleicht nicht, ne?
1: ja genau nee dann äh, irgendwann bin ich dann wieder gestartet und da hatte ich dann eben vor ein bisschen mehr zu fahren ich hatte noch überhaupt keine Ahnung in welche Richtung ich dann wirklich ähm, ich hatte ursprünglich ja wie gesagt vor so in den Norden zu fahren und hatte dann geguckt eben ob ich nicht diesen ob ich nicht nach Berlin fahre und dann den Nachtzug eben vor, vorhin erwähnten nehme hm. nach Stockholm und dann war der aber irgendwie halt für übermorgen als ich quasi den Plan gefasst habe dass ich jetzt mal starte gerade ausgebucht und ähm, dann habe ich halt mir gedacht, so, naja nee, gut, dann, äh, und auch die nächsten zwei Tage drauf irgendwie. Also ja. jedenfalls war das einfach irgendwie nicht möglich und nicht sinnvoll. Dann habe ich mir gedacht, nee gut, dann äh, halt nicht, dann fahren wir halt in eine andere Richtung. <lacht> kann, ja, kann ja später überlegen. Habe dann aber eben auch noch nicht so richtig beschlossen, ob ich, ich wollte eigentlich wahnsinnig gern mal wieder nach Bukarest, da bin ich mal nur durchgefahren. Äh, und, und auch so in Bulgarien oder so und dachte vielleicht einfach so eine Belgrad-Bukarest-Sophia-Runde äh, äh, da unten einfach mhm. irgendwie Rumänien, Serbien anzuschauen ähm, äh, oder, oder vielleicht auch nicht, äh, keine Ahnung, wie auch immer. Jedenfalls bin ich dann äh, tatsächlich, ähm, ich bin einmal vorher morgens zufällig genau gegenüber eingestiegen von dem ÖBB Railjet äh, nach Budapest, Kaleti. Also Kaliti heißt ja der Bahnhof. Und da haben mir auch mal, das, das ist mir da wieder in Erinnerung gekommen, dass auch so Budapest ist vielleicht eigentlich ein ganz guter Hub. Ne? Und der Railjet ist schon auch einer der geilsten Züge. Also der, der ne, die, das sind ja quasi eigentlich, Anführungszeichen, nur Intercity-Wagen. Also nicht so diese hoch durchdesignten mit Schnauzen und sonst was. Ich meine, die fahren da mit einer normalen äh, ähm, Lok vorne dran, also mhm. die elektrische. Äh, die, die, äh, aber eben die, die, heutzutage hast du ja quasi diese ganzen, ähm, Zuggarnituren, die so komplett durchdesigned und sonst ja. was in der ICE, der TGW und sonst was. Und dagegen ist der quasi langweilig, wenn du <lacht> so sagen willst. Aber, aber die, die Österreicher machen schon einfach viel richtig bei diesem ÖBB äh, Railjet. Ähm, und genau, und mit dem bin ich halt tatsächlich dann bis Budapest gefahren, also München-Budapest mhm. durchgehend. Äh, super, super angenehme Zugfahrt, super ruhige also Route, da auch gut gegessen, also ein leckeres Wiener Schnitzel im Zug gehabt. Also das ist wirklich, kannst du kannst echt nichts sagen, das war. Genau, und das ist, äh, das. Äh, da habe ich eben am Morgen, der ist reservierungspflichtig, weil international, und da habe ich aber am Morgen irgendwie für, das hat nicht viel gekostet, in der österreichischen App. Da kannst du sagen, da kannst du das Ticket buchen und dann kannst du bei Rabatt irgendwie Sachen einstellen, ob du so eine Bahncard hast oder die österreichische Pendant-Bahncard. Und da gibt es Interrail als Auswahl. Das heißt, du buchst das Ticket mit dem äh, mit dem äh, Rabattefunktion Interrail. Ah, okay. Mhm. Genau, und das war dann auch meist wieder halt irgendwie 20 Euro oder sowas, aber also eben jetzt äh, nicht so dramatisch und eben genau so nach Budapest gekommen. Und das ist eben morgens um 7.30 Uhr gestartet und dann quasi früher Nachmittag in Budapest gewesen. Mhm. Das ist eigentlich schon ganz, genau, und eben angenehmes Reisen, weißt wenn du das mit dem Auto gefahren wärst, dann ist der restliche Tag mhm. einfach, da bist du einfach fertig. Ne? Oder du machst zwischendrin drei Pausen, dann kommst du spät an. Oder Natürlich fehlt dir dann die Flexibilität bei solchen Touren, die du mit dem Auto hast, aber was halt einfach super geil ist mit den Zügen, die kommen halt im Regelfall mitten in der Stadt an. Ja. Mit dem Flugzeug kommst du irgendwo außerhalb an, da musst du erstmal in die Stadt noch kommen und das kostet dich dann meistens mehr als der Flug. Also Ja,
0: ja. ja und gerade jetzt ne, auf, auf so einer Strecke halt, ne, wenn du München zum Flughafen rausfährst, oder so, also morgen ist das, ja ich meine du wärst jetzt wahrscheinlich nicht deutlich schneller gewesen, ne, irgendwie. Ja, das ist eine
1: gute Frage, ja also klar, jetzt war ich, da, wenn du nur mit Handgepäck bist, dann ist es ja nochmal ein bisschen relaxter, aber wenn du damit ein bisschen Puffer rechnest, ich meine die S-Bahn in München, das hatte ich jetzt ja auch schon zweimal den Fall gehabt, dass ich jetzt zum Flughafen irgendwie S-Bahn-Probleme hatte und so ein bisschen gebankt habe, wie das jetzt funktioniert, einmal bin ich dann ins Taxi umgestiegen, ähm Genau, aber bist du ja dann da quasi zum Flughafen und, und eine Stunde vorher und, und dann noch die Anfahrt zum Flughafen dauert nicht eine Dreiviertelstunde und, und bist du dann da und dann bist du dann fliegst und dann kommst du dann da irgendwo an und bist du dann da wieder in die Stadt fährst und so weiter. Also auf so eine Strecke ähm, ist eigentlich Zug wirklich ein passables Mittel. Ich muss auch ehrlich sagen, ich, <lacht> ich gibt, gibt da super viele Leute, die sich immer aufregen, dass Zug so teuer ist. Mhm. Sehe ich ja gar nicht wirklich so. Ich, Zug ist dann teuer, wenn du selten einzelne Routen fährst, wenn du aber eine gewisse Regelmäßigkeit hast, so in Deutschland mit der Bahn Bahncard 50 oder, oder 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 weil du lang genug ähm, vorausplanst und buchst und so weiter, dann finde ich Zugpreise für so allein oder zu zweit, ich sag mal fair. Wenn du dann zu viert bist, dann rentiert sich meistens einen Mietwagen zu nehmen und den theoretisch zu fahren, also wenn es dir dann wirklich quasi ums Geld geht, aber so zu, zu allein oder zu zweit, sind so Zugpreise eigentlich echt in Ordnung. Aber was schon erstaunlich ist, wie günstig fliegen im Vergleich ist. Für die Preis der Reservierungsgebühren von Madrid, also nur die Reservierungsgebühren, ich hatte ja das Interrail-Ticket, ne? ich habe nur die Reservierungsgebühren, München-Madrid äh, und Madrid-München, hätte ich problemlos fliegen können.
0: Ja. Das ist mir auch, Madrid ist auch irgendwie extrem günstig, das mir irgendwie aufgefallen als ich da in Spanien war und wir ja. Alternativen noch irgendwie von Sevilla aus nach nach München fliegen, deutlich ja. mehr, aber Madrid ist wirklich, ich weiß nicht, was da los ist, warum da, wahrscheinlich ja. irgendwie viele Konkurrenz oder so. Ja, aber also
1: allein allein in Madrid oder allein in Spanien konkurrieren ja zwei Airlines, ja. also das heißt die, die genau, und ich weiß nicht genau, wie die jetzt so coronamäßig mit staatlichen Förderungen oder sonst was, aber die müssen ja auch irgendwie das Flugangebot machen, deswegen können die, glaube ich, die Tickets auch wie nichts. aber auch die Lufthansa-Flüge München in Madrid ja. kosten sau kosten so wenig momentan. Können sich auch wieder ändern, aber nichtsdestotrotz, also dass das, also dass eben die Reservierungsgebühren schon so viel abdecken, pf, meine Güte. Ähm, genau, nee, aber, aber so auch, ich, also meine Lieblingsstrecke, die bin ich ja äh, auch schon München äh, nach Paris, fährt ja einen TGV durch, zweimal täglich. Also einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Ähm, und das ist ja auch geil. Also, das ist wirklich, weißt du, 6 Uhr irgendwas in München einsteigen. Und, und halt kommst halt irgendwie um mittags in Paris an ja. das ist auch kaum zu schlagen mit irgendwie fliegen also weil auch ne Paris ist ja auch der Flughafen jetzt wirklich nicht super zentral gelegen ja. Gott nach London hoch äh, ist das dann tatsächlich wahrscheinlich schon wieder ein, ein, also da, ne, das zieht sich nochmal, ich meine von Paris bist du ja super schnell in London also der Eurostar fährt ja da hast du den mal ein bisschen ja, zum Eurostar
0: gefahren zwei Stunden zehn
1: ja, ja, genau. Und also das, der, der fährt in. Also die beste Verbindung München nach London wäre nach Paris mit diesem mit diesem TGW 36. Äh, oder 6.35 Uhr, hm. oder was, wo man der genau fährt. Du musst in Paris mal wieder den Bahnhof wechseln. <lacht> Vom Garde-Lest zum Garde Nord. Der ist direkt nebendran, das ist nicht weit, aber du musst tatsächlich, äh, du musst, also wenn der Zug pünktlich ankommt. Musst du sagen, wir schnellen Schrittes gehen, dann erwischst ja. du genau nämlich einen Eurostar, der dich nach, nach London bringt. Kann ich, kann ich kann ich, auch, ist auch witzig.
0: Ja, wobei, ne, also gerade weil der Eurostar halt vergleichsweise sehr teuer ist, auch da ist, ist, bist du dann, zahlst du mit dem Zug wahrscheinlich halt doch irgendwie deutlich mehr dann.
1: Ja, genau, aber ach, ich denke mir halt, es wäre, also die irgendwie anzugleichen, ja. ähm, Gebühren auf Flüge, die quasi gleichzeitig für Fern, also für, für, so diese, für diese Strecken, also für, für alles unter. 500 Kilometer oder sonst was, ähm, wo es wirklich nicht rentiert, auch zeitlich zu fliegen, Vergünstigungen kommen, ja. fände ich schon eine faire Sache. Genau, auf der anderen Seite sind diese Züge ja auch echt oft voll. Also es ist jetzt nicht so, als als würden die Züge leer fahren und die und die, und die, ähm, die die und und weil alle fliegen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie wie, wie einfach es wäre, das Zugnetz so viel dichter zu machen, dass da viel mehr Züge fahren. Aha. Also die, das ist, glaube ich, schon auch was, das muss ich irgendwie entwickeln. Ja, Budapest. Budapest war ich in meinem Leben schon dreimal und habe es nie angeschaut, weil da, da war immer das Sieget-Festival auf der Insel Obudai in der Donau. Das ist dieses Jahr auch nicht gewesen wegen Corona, letztes Jahr, aber da waren wir schon mal. Ähm und man wir sind manchmal so einen halben Tag so ein bisschen in die Stadt rein und da irgendwie aber so richtig angeguckt nicht mhm. und das habe ich mir gedacht, so das ist mal jetzt eine schöne Gelegenheit einfach dieses Budapest mal ernsthaft ein bisschen anzugucken. Und äh, ist auch eine schöne Stadt, kann man, kann man, kann man machen, finde ich finde ich eine schöne, ja und eben also ich da runter mit dem Interrail Pass und ich war schon mal aus damals habe ich so einen Job gehabt. Ähm wo ich für ein Auto abholen musste, Anfang meines Studiums hatte ich so einen, so einen, so einen Autofahrtjob. Da war ich schon mal in Budapest mit im Nachtzug gefahren von München. Den gibt es auch immer noch. Den könnte man also auch quasi nehmen. Ähm, genau, also das sind das sind eigentlich eine, eine, schöne, eine schöne Route zu fahren. Hast
0: ja. du das eigentlich mit, mit Unterkunft jeweils gemacht? Hattest du die dann schon irgendwie oder auf, auf der Zugfahrt währenddessen irgendwas gebucht? Oder? Ja, also meistens, meistens tatsächlich. Also ich ja. habe, also
1: normalerweise habe ich immer erst Geguckt, ja, wohin will ich denn und dann, wo, wie bin ich da? Ja. Genau. Und dann eben, ja, ich habe halt ganz oft was relativ direkt in Bahnhofsnähe, dass ich halt da quasi aus dem Bahnhof meinen Koffer droppen kann und dann quasi die Stadt ja. gleich genießen kann oder so. Ähm, weil das dann irgendwie, also klar, natürlich kannst du dann auch irgendwie noch durch die halbe Stadt und so weiter erstmal hintingeln und so weiter, aber der Bahnhof ist ja oft schon sehr zentral. Ja. Das ist einfach, also da jetzt was zu nehmen, was dann noch irgendwie woanders ist, was habe ich denn davon? Und eben auch am letzten Tag, weil dann kannst du den Koffer da einfach da gemütlich da zurücklassen, auch wenn du erst am Nachmittag weiterfährst, den Vormittag nochmal irgendwie da unterwegs sein. Das ist schon das ist schon sehr cool. Von Budapest bin ich nach Prag gefahren mit dem seltsamsten Nachtzug, dem ich je gefahren bin. Das war wirklich insofern ganz, das sind, es waren äh, vier Wägen an so einer Lok gehangen in Budapest. Und jeder hatte auf dem Schild ein anderes Ziel. Zuerst ich hab auf das erste Schild geguckt und hab gesagt, hä? Scheiße, das ist der falsche Zug, aber der muss doch jetzt hier demnächst. Aber wo ist denn der? Dann, ah, 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 Dann habe ich den, den aber gefragt. Äh der, der konnte auch Deutsch. Ähm, ja, ja, der, nee, der, der wird geteilt. Der der, der Wagen geht hier hin und der Wagen geht hier hin und der wirklich. Und die werden dann halt auch irgendwann an irgendwelche ICs, also Intercities, irgendwie äh. da dran gehängt und fahren dann da halt irgendwie weiter und zwar werden die geteilt in Breklaff, direkt quasi nach der nach der Grenze also das ist quasi so in diesem, in diesem Eck zwischen Slowakei Österreich und Tschechien
0: mhm.
1: und genau da ist wird er dann quasi ist er auch geteilt worden der eine ging irgendwie nach Krakau der andere nach Prag dann ging noch einer irgendwie nach Berlin und einer nach wie heißt denn ist das heißt es dann Breslau
0: äh, ja, ja, also, klingt zumindest so, also, hätte ich schon mal gehört.
1: Rocklaff, äh, ich glaube, das ist das. Genau, und, und das war auch insofern ein bisschen unangenehm, <lacht> weil bei diesen ganzen Umkoppelaktionen, <lacht> war, also, bin ich halt dann wach geworden, ne, also da, ja. das ist, das, das die sind dann eine Stunde beschäftigt mit Rangieren und Ding und, und Zugbunk und wieder, wieder ein Stück gefahren und wieder, wieder angehalten und, und bin ich dann auch mal raus aus dem, äh, da rausgeguckt und da stand auch echt, ich war nicht der Einzige, der dann am Bahnsteig stand, also da waren diverse Leute, ich meine, das war nachts um äh, zwei oder eins ja. oder sowas, wo die da quasi diese großen Umkoppelaktionen <lacht> gemacht haben. <lacht> und auch so Personal und Rauchen und Quatschen und was ich wie und war eigentlich ganz interessant zu sehen, diesen ganzen Bahnbetrieb, dass sie dann da jeden irgendwo anders hingehängt haben. Äh, genau, und dann war ich aber quasi eben in diesem Schlafwagen halt hinten dran gehangen an, an so einem normalen Intercity, der erste, der dann eben irgendwie morgens von, von Breklaff nach, nach äh, Prag fuhr. Also irgendwie so, <lacht> keine Ahnung. Und, ähm,
0: ich ja. habe gerade Brecklaw auf, auf Google Maps angeschaut. In Brecklaw gibt es ungefähr so viele Straßen, wie es einzelne Schienen gibt. Also der Bahnhof <lacht> ist ja relativ groß, also aber sonst ist dieser Ort relativ klein. Ja,
1: das ist halt, genau, es ist halt alles so Grenzregion. Ja. Dings da, das ist dann natürlich wahrscheinlich auch Last und, und Zoll und was ich wieder alles dann da dort gemacht wird, genau. Das war die. ja Prag, das war ja ein bisschen auch eben so meine Hoffnung, so mit diesen Touren jetzt, ähm, während das nicht quasi touristisch wieder alles über total überlaufen ist jetzt quasi eben die Vorteile von dieser Pandemie, dass mhm. da halt touristisch quasi da vielleicht ein bisschen weniger los ist und ähm, ich war in Prag vor ungefähr acht Jahren das letzte Mal und das war jetzt schon deutlich weniger los mhm. also das war, da hat man es wirklich gemerkt äh, war einfach alles ein bisschen entspannter ein bisschen lockerer, man hat eher Platz bekommen da auch irgendwie draußen zu sitzen, auch an Tourist-Hotspots und so weiter, da irgendwie was zu essen und zu trinken und Prag, superschöne Stadt, kann man immer irgendwie jedem empfehlen. Wusstest du, dass Prag die zu München näheste Millionenstadt ist? Hm, ne. Hat, hat, das stand irgendwo, das war irgendwie hier so ein einen, so einen, so einen Fun-Fact am, am Prager Bahnhof. wenn ich mir das so angucke, das kann doch irgendwie nicht stimmen. Aber weiß ich nicht, dieses Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, alles, was da links oben irgendwo ist, das ist halt dann Frankfurt. Äh, und Frankfurt ist vielleicht wirklich weiter weg, Luftlinie als Prag.
0: Und Frankfurt ist eine Millionenstadt? Ach so, ich Oder schon. ist gerade geworden oder sowas, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Genau, und aber eben, also und, und, und Prag... Äh, ist, ist ja wirklich, also auch für den für, ne, Osten Berlin und sonst was, da kommst du ja super schnell hin, da irgendwie. Ja. Also das ist ein, wenn du nicht gerade den Nachtzug nimmst von
0: Budapest <lacht> aus. Okay, also Frankfurt ist keine Millionenstadt, 750.000. Ja, ach so, siehst du nicht mal das. So, was ist denn, genau, wo, wo dann, wir haben wir sind
1: Köln. Deutsch, Köln, ja super. Ja, Köln ist, äh, da ist ja fast Berlin näher zu Menschen. <lacht> genau. Ja, okay, krass. Ja, und die andere Richtung, ähm, Wien ist eben irgendwie tatsächlich irgendwie so ein paar, paar Meter weiter. Als Prag. <lacht> Luftlinie. Ja. Die Verbindung München-Wien mit dem Zug ist schon die bessere als München-Prag. <lacht> da fährt ja dieser Flixtrain. Ähm, ah nee, Moment, da fährt der Alex. Ist das jetzt aufgegangen ein Flixtrain? Ich weiß gar nicht. Aber diese Strecke hat ja die Bahn quasi abgegeben äh, und da fand ich das eigentlich ganz nett, weil die halt alte Wägen, die noch so diesen Komfort, diesen alten Komfort haben, renovieren, dass sie halt bisschen moderner sind und ein bisschen wieder neu aussehen. Ja. Aber du hast trotzdem noch diesen alten Komfort und fährst nicht auf diesen super engen ICE-4 Hartschalen sitzen. Ähm, genau, dementsprechend ist es schon keine dumme Idee, kostet dann halt auch äh, eigentlich relativ wenig. Naja, genau. Ja, von Prag weiter nach Krakau, das habe ich dann tagsüber mit, mit so einem EuroCity gemacht. Ähm, und äh, der äh, Krakau Krakau ist Auch so südliches Polen dann, oder? Ganz, ganz südliches Polen. Mhm. Und ich habe das ja so ein bisschen mit, mit der Absicht, da wollte ich schon echt, äh, das wollte ich schon echt lange mal besuchen. Äh, Krakau ist relativ nahe an der ähm, Gedenkstelle vom äh, KZ Auschwitz. Mhm. Und das ist wirklich, das lag war schon echt einfach lange mal auf meiner Liste. Und das ist doch... Also ich glaube, wenn du ein Auto hast und da einfach so, ne, so eine Runde und da irgendwie viele Sachen anschaust und so weiter, kann man das schon irgendwie ganz gut anhängen. Aber eben so mit dem Zug mal eben irgendwie auch von Wien oder sowas rüberfahren, das sind dann doch, da, da sind diese Züge ganz schön langsam unterwegs. Du mhm. bimmelst da schon die ganze Zeit durch die Gegend. Also, wenn du, ne, das ist eben das, was ich vorhin so meinte: so in Deutschland, wo du einfach einsteigen kannst und super schnell unterwegs bist, das bist du da nicht. Also <lacht> das, das zieht sich dann da alles irgendwie. Genau, und eben, ähm, Genau, wie ich dann feststelle, ja, dieser, dieser Euro-City, in dem ich dann nach Krakau saß, der hat sogar tatsächlich äh, in, in in also in Auschwitz am Bahnhof gehalten. Äh, bin ich dann da nicht ausgestiegen, sondern erstmal nach Krakau und, und da Hotel und, und die Sachen und bin da am nächsten Tag wieder zurückgefahren äh, und, und bin dann da hin. Und da merkst du halt aber auch einfach auch in, in Polen selber, das war dann auch so ein Grund, warum ich dann da nicht super viel Zeit mehr hinten raus dann verbracht habe, ähm, das ist jetzt nicht mehr so richtig bahnoptimiert. Also so Bahn- und Nahverkehr mäßig und sonst was. Also vom Bahnhof aus jetzt zu dieser Gedenkstelle. Gibt es keinen Shuttlebus? bus gibt es irgendwie keinen anderen sinnvollen Bus, der mehr als einmal stündlich fährt. Ähm, und dann äh, ja, musst du halt da irgendwie eine gute halbe Stunde, eine gute 20 Minuten, eine knappe halbe Stunde laufen, ja. um da überhaupt hinzukommen. Ja gut, Und dann wenn Auto meisten, du natürlich direkt vor der Tür
0: parken. Ja, und halt wahrscheinlich viele so Busse, oder? Von größeren Gruppen, die das besichtigen. Ja,
1: ja, genau, ne, aber das ist halt alles Autoverkehr optimiert. Ja, ja. Ne? Ähm, und das, äh, also ich hatte jetzt nicht, dass ein Zug bis direkt da vor die Tür geht, aber dass dann da irgendwie, also ein Shuttlebus irgendwie irgendwie ja. einsteht, bei jedem na, nennenswerten Zug, der von Krakau kommt, hätte man ja schon irgendwie denken können. Ja. Oder oder eben ein Linienbus, der da fährt oder was auch immer. Aber irgendwie ist das dann da alles so, pff, mei, genau, da, das, das war dann ein bisschen ähm, schwieriger. Und das habe ich eben auch in, in Polen, habe ich halt geguckt, so ein paar so ähm, Nationalparks, äh, wo du halt so ein bisschen Natur und so, da gibt es irgendwie so eine Urwaldregion äh, da ganz im Osten, ähm, die die ganz sehenswert sein soll und so und schaust du halt da irgendwie, ja gut, wie komme ich da öffentlich hin? Äh, <lacht> ja, scheiße. Also da ist dann einfach, da, bist, da kommst du halt echt einfach an die Grenzen von dem, was dann halt einfach mit, mit Zug und so weiter gut machbar ist. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, genau. gibt es natürlich dann andere Länder, wo es besser geht, aber also ich sag mal, also Interrail ist schon was, da bist du als ein jemand, der Städte sehen will und da ein bisschen in denen rumlaufen will und so schon sehr gut beraten und wenn du wenn du aber da wirklich eben so Natur und so weiter, da wird es dann schon auch schwieriger. Genau, und auch als ich da in, in England damit unterwegs war vor ein paar Jahren eben, äh, ja, da hatte ich halt mein Fahrrad dabei, da, ja. da ging das dann schon, da konnte ich ja dann problemlos mal 20, 30 Kilometer irgendwie mit dem Fahrrad zurücklegen. Ja. Und ähm, das wäre vielleicht noch so der Tipp: äh, quasi Interrail und ein Faltrad mitnehmen. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob wir da über
0: die, über die Gedenkstätte äh, sprechen wollen. Ähm, ja, ich meine, lass halt kurz, kurz ähm, ein bisschen, bisschen drüber, drüber sprechen. Ähm, ich habe auch, also ich war selbst auch nie dort. Wir waren mit der Schule in Dachau, was wahrscheinlich mhm. alle Klassen machen, die irgendwie im Münchner Umland. Ähm, sind deswegen ist das so mein Vergleich was was ich kenne ja also
1: Auschwitz hat ja schon auch einfach den Ruf also zu Recht also den, den, den Ruf also das das größte und und mhm. also das abscheulichste Vernichtungslager gewesen zu sein und das ist ja ursprünglich gab es dort wohl also ursprünglich gab es dann nur das das Stammlager also, das, was jetzt Stammlager heißt, und das ist ziemlich gut er, äh, erhalten auch, äh, wo, naja, wo es dann auch, wo man die auch als Arbeitskräfte und so weiter äh, dort, dort äh, eingesperrt hatte. Mhm. Ähm, und dieses, der, das deutlich größere und das, das Vernichtungslager, das dann als Auschwitz II oder Auschwitz-Birkenau benannt wurde, äh, das ist dann noch davon noch wieder ein Stückchen entfernt. Diese Tour macht beides dann gemeinsam. Mhm. Du fährst dann quasi von einem einen zum anderen. Und das ist deutlich, äh, davon ist deutlich weniger übrig. Na, das waren halt so Holzhütten. Äh, so, ich glaube, es war auch gesagt auf der Tour, dass das eigentlich, also da wurden quasi architektonisch waren, sind es als Viehstallungen äh, gebaute mhm. Holzhäuser, wo sie dann halt einfach so ein paar Böden reingezogen haben, dass die Leute drin schlafen konnten. Und irgendwie so schlechte Ofen, dass es so pseudo beheizt war. Ähm, aber da sind halt dann hinten dran eben die, diese vier äh, wirklich industriellen äh, Gaskammern mit Verbrennungsöfen, ähm, die alle nur noch in Trümmern da liegen. Hm. Jetzt ist tatsächlich relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg äh, das zu einer Gedenkstätte erklärt worden und also unter Denkmalschutz gestellt und so weiter, dass man das erhalten hat, soweit es halt dann ging. Um, aber sie kommen natürlich trotzdem. Also Natur, äh, dieses Holz, diese Hütchen und so weiter, da renovieren sie so mal so ein bisschen, dass man halt wieder sieht, wie es war und so. Aber so, das ist halt einfach, also da, das ist schon sehr, sehr kaputt äh, teilweise. Das sind also diese Backsteinhaus und dieser diese ganz bekannte Eingangsportal, wo der Zug reinfährt, mhm,
0: der, der so durch die Schiene reingeht.
1: Genau, genau, mhm. genau. Das ist halt so dieses Hauptportal und danach quasi diese Bahnrampe. Und da sind die Schienen noch original und alles und das ist auch tatsächlich äh, dann im Sehen. Und du siehst halt, du schaust dir bei der Tour, fängst du quasi im Stammlager an und da haben sie in diesen Baracken dann halt hier so jede Menge Fotos und so weiter, ähm, wo du halt dann einfach siehst, wie das im Betrieb funktioniert hat. Und dann fährst du quasi rüber in dieses ähm, nach, nach Böckenau und bist dann halt wirklich vor Ort und dann kannst du diese Fotos einfach zuordnen. Mhm. Das ähm, und das, das war dann schon krass. Ne? Du hast halt da vorher irgendwie so gesehen, ja, hier und da Zug und dann sind sie halt da lang geschickt worden und so und da hinten sind die Öfen und so. Also alles so alles so ein bisschen hoppla hopp auch erklärt, weil die natürlich irgendwie super, super viele Leute haben, die sie da durchschleusen müssen. Also das sind einfach, das, also das ist ein echt großes Interesse dran. Dass, also das Parkplatz ist voll, musst vorbuchen eigentlich, dass du da sinnvoll quasi reinkommst, dass du nicht zwei Stunden anstehen musst mit, mit Tickets und so weiter. Und dann machen die natürlich entsprechend viele Touren, dass die da irgendwie alle ja. durchkommen. In, in, auf Seite Birkenau verläuft sich dann, aber eben auf, auf dem Sterngelände, ähm, die Seite, die äh, wo die ganzen Fotoausstellungen und so weiter sind, ähm, äh, da müssen sie halt quasi mit allen irgendwie einmal durch, dass sie das alle gesehen haben. und
0: diese. Und das Gelände ist auch wahrscheinlich dann deutlich größer als jetzt das, was es in, in Dachau zu sehen gibt, oder?
1: Ja, äh, also das in, wenn du das mit jetzt quasi dem gedenkstelle konstellationslager Dachau vergleichen möchtest, das ist also ungefähr eben diese Stammlager und mhm. auswärts Birkenau ist pff, pff, achtmal so groß oder so, also echt riesig. Ja, ja. Also du läufst da auch wirklich ein ganzes Stück bis du zu diesen, zu diesen ähm, Schutthaufen, die mal eben diese Gaskammern und ähm, äh, Öfen waren. Ja, also genau, waren dann, äh, also ich fand es super interessant, das, das äh, zu sehen. Es war für mich super wichtig, das mal auch irgendwie gemacht zu haben. Ähm, aber war natürlich auch kein Tag, wo ich hinterher dann irgendwie noch gerne in Krakau eintrinken gegangen bin. Äh, genau und ja, die die, die, die ansonsten Krakau, aber so auch sehr zu empfehlen, hat auch eine echt schöne Altstadt, die irgendwie den Krieg gut überlebt hat. Also wirklich schön mit, mit so einem, so einem Grüngeländer außenrum, was halt da irgendwie mal Burggraben war und, und wo du auch so quasi in den Park entlang gehen kannst und so eine oberhalb gelegen eben so eine, so eine äh, Burgschlossanlage, wo als Polen Königreich und so weiter noch war, dann der dort auch gelebt hat und Ähnliches. Und genau, das, ähm, ja, also lässt, lässt sich quasi äh, dann da, ganz gut als Hub mhm. als, als äh, dann nutzen. Ja, davon bin ich dann weitergefahren, ein paar Tage später nach Warschau. Und in Warschau war ich auch mal, aber wirklich nur ganz kurz, ähm, als wir ein paar Stunden Aufenthalt hatten. Ich bin mal äh, mit, dem Zug, mit dem Nachtzug Warschau-Minsk gefahren. Also Minsk, mhm. äh, die ja, Hauptstadt von Weißrussland. Ja. Äh, genau. Und äh, da sind wir halt von Warschau quasi hingefahren. Und da hat man halt in Warschau irgendwie drei schon aufgenommen. Einmal so quasi die Altstadt, Altstadt in Anführungszeichen, weil Warschau hat eben keine schöne, gute, alte, erhaltene Altstadt, sondern so ein bisschen wieder aufgebaute Sachen. Dafür hast du in, in Warschau, das, da hast du zum ersten Mal so dieses Gefühl, so diese Sowjetarchitektur und so weiter zu haben. <lacht> Also weißt du, in Prag und so weiter hast du die Altstadt. Ja, ja. In Krakau hast du diese Altstadt. In, äh, und, und gerade wenn du so mit diesem Ding, auch in Budapest hast du ist eine schöne mhm. Innenstadt. Und, und die, ne, die gibt es da quasi, also die da, Budapest ist ja Buda und Pest, diese beiden. Ne? Da hast du auf der einen Seite auch so oben auf dem Berg diese Burganlage und so weiter. Das ist alles irgendwie mhm. ein schöner Ding. Und in Budapest findest du schon auch außenrum diese Sowjetpunktbauten, also diese brutalistische ja. Architektur mit diesen richtig krassen ja, palästen der Sowjet, äh, zeit Und das findest du in Warschau dann eben auch. Da, da findest du, dass, da geht es dann so mehr in die Richtung. Genau, und in Warschau hat es dann so geregnet die ganze Zeit. Da habe ich so irgendwie eben überlegt, so was mache ich denn jetzt irgendwie weiter? Dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, also jetzt hat, dann lassen wir das halt sein. Diese Nationalparks bei Regen machen irgendwie auch keinen Sinn. Die nächste Woche ist irgendwie Regen vorhergesagt. Äh, ach, dann fahren wir halt wieder zurück nach München.
0: <lacht> genau. Und das war dann um, um, über, über Berlin, oder? Genau,
1: du, du kannst relativ gut, morgens gibt es einen, einen Eurocity nach Berlin und von Berlin nach München ist ja dann wieder überhaupt kein Thema. Ja. Genau, das war... Die.
0: Diese äh, Ich bin die noch nie gefahren, aber da gibt es ja seit ein paar Jahren diese diese neue Zugverbindung München-Berlin, die ICE-Verbindung, die relativ schnell ist, auch irgendwie in unter vier Stunden zumindest, oder?
1: Ja, das ist irgendwie... also diese Verbindung München-Berlin fährt echt häufig und aber diese richtig schnelle, dass der, ich meine, da macht er dann irgendwie weniger Halte hm. und, und ist eben darunter. Oh, das ist irgendwie halt so quasi zu Berufspendlerzeiten, hm. einmal morgens und einmal am, am späten Nachmittagabend, ähm, dass du den da quasi wirklich irgendwie nutzen kannst, den bin ich tatsächlich nicht gefahren. Okay. Ähm, also, glaub ich glaube, keinmal, war ja dann zweimal in Berlin dementsprechend. Nee, beim anderen Mal war ich auch nicht gefahren. Aber ja, theoretisch gibt es den, genau. Der ist, der ist natürlich irgendwie schon ein Heiler, aber der fährt, ja, der fährt ja dann zwischendrin quasi an so ein paar Städten vorbei, ne? Das ist doch irgendwie so ein bisschen, also wo man sich dann halt so fragt, so ja super, für die, um, um da halt quasi hier nochmal eine Viertelstunde zu sparen, hält er dann quasi nicht in Leipzig oder so, sondern fährt da dran einfach vorbei. Also so, solche Sachen, ja ne? also ich meine ja, hat, hat Vor- und Nachteile, ja klar. Ja. Ich meine, wenn du München, Berlin einfach durchfahren willst und wenn sie den Zug damit vollkriegen, ähm, ja, dann passt ja. es ja auch. Ja, machst im Flugzeug, sagst, beschwerst dich auch nicht, dass es nicht zwischendrin in Leipzig hält. <lacht> das sind aber die besten Flüge,
0: die zwischendrin irgendwo halten.
1: Ja, ja, genau. Das
0: <lacht> habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich im Flugzeug ja, ich sitzen war. geblieben bin. In Aserbaidschan. Oh, also ja gut, das ist kleiner, kleiner Zwischenstopp in Aserbaidschan. Ja. Nee, das
1: habe ich vom Flugzeug glücklicherweise oder, oder vielleicht auch leider noch nie erleben dürfen. Ja, genau. Und dann, also meine letzte Tour war dann quasi Venedig und zurück. Mhm. Nachdem wir jetzt dann Prag ja gesehen haben und gesagt ah, wirklich weniger Touristen und so, dachte ich, das wäre jetzt echt noch einmal wahrscheinlich die Once-in-a-Lifetime-Chance äh, <lacht> Venedig, Venedig mit, mit ja. vergleichsweise wenig Touristen zu sehen. Ähm, und es waren deutlich mehr da los, als ich gedacht hätte. Aber weniger als ich, also als, als es quasi, also es ist sicherlich entspannt leer gewesen. Also was ich jetzt mhm. halt schon allein abgezeichnet hat, dass wir Hotels in Venedig auf der Venedig-Insel da buchen konnten für für vergleichsweise günstig. Also das ist unter auch relativ spät, also nicht, nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher oder sonst was, sondern also das war, war da irgendwie möglich. Und also Venedig, ähm, das ist ja auch echt geil, da fährt ja auch der Zug einfach quasi eben bis auf diese, also Venedig ist ja hier diese in der Lagune, diese vorgelandete Inselwelt ja. muss man ja fast sagen. Das ist ja, das besteht ja mindestens aus drei Inseln da vorne. Und äh, unter Zug fährt da eben hin. Also der fährt da quasi bis dort vor Ort und dann kannst du ins Vaporetto umsteigen und mit dem Ding. Das ist nicht im Interrail drin, das Vaporetto. Da musst du tatsächlich den Vaporetto-Pass holen. Genau. Aber eben, also tatsächlich eine, eigentlich eine schöne Verbindung von von München. Es gibt auch einen Nachtzug, ähm, aber du kannst es problemlos eben morgens... Ähm, äh, 7.30 uhr der EC81 Garda, 37 Gleis 13, äh, fährt dann äh, quasi über die Alpen äh, nach Verona und da steigst dann um eben in so einen Pendolino, ähm, in den Schnellzug nach Venedig. Mhm. Und das, gute Verbindung auch in die andere Richtung, dann wieder zurück äh, da über die Alpen. Und das ist schon auch ein geiler Zug einfach, also der über diese, diese, weil, kennst du, Brenner, kennst du auch sicher die Straße, die ja. ist ja schon sehr sehenswert. Die Autobahn ist, man nimmt es ja nicht so wahr, die Autobahn ist ja schon echt abgefahren. Aber wenn man sie selber fährt, eigentlich kaum, weil du siehst halt einfach die Autobahn. Wenn du unter der Autobahn dann so zickzack die Brenner Landstraße fährst, dann siehst du irgendwie auch, wie das, also wie, wieso diese Autobahn so krass ist, weil die ist halt einfach quasi komplett da durchgestempelt, damit durch dieses Tal, dass die halt als Autobahn da durchführen kann. Mhm. Und der Zug fährt ja auch da und der fährt natürlich irgendwie nicht direkt neben der Landstraße, nicht direkt neben der Auto. und dann noch nochmal eine Runde. Dann siehst du halt quasi alle Kombinationen, was man so mal da so gesehen hatte, mit mit irgendwelchen Brücken und sonst was. Und das also dieses ganze Brennertal und da bis 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 Österreich und das ist wirklich. Also das, ist eine, wenn man da im Zug hockt und nicht zum Fenster rausguckt, dann hat man echt ähm, was verkackt bei diesem Interrail oder beim, beim beim Zugfahren. Das ist wirklich. Wie lange dauert dann die Gesamtzugverbindung München bis Venedig? Du kommst, glaube ich, um 14 Uhr planmäßig an. In unserem Fall hatte halt irgendwie haben wir den Pendolino verpasst, weil der ein bisschen Verspätung hatte. Und dann, ich kann mal ganz kurz, ich, das ist ja das, das, ist ja ein bisschen. Die Rail Planner App habe ich ja noch alles drin, was ich gefahren <lacht> bin, weil die, das ist ja jetzt quasi alles, was ich da irgendwie mit gefahren bin, ähm, Muss ich da ja erfassen und zum Pass hinzufügen und so weiter. Ähm, 7:34 bis 14:42 Uhr wäre quasi mhm. die Verbindung gewesen. Genau, und am Rückweg äh, quasi ähnlich 7.18 Uhr bis 14.27 Uhr. Hm. Also, genau, und das, äh, und das aber in der Kombination mit zum Fenster rausgucken und und äh, genau, und kannst du ja auch Zug dann was, was essen, trinken, was auch immer, finde ich das eigentlich ein ganz okay. angenehmes Reisen. Genau, also das ist auch wieder, nee, klar kannst du sowas auch mit dem Auto fahren, aber ich meine, wenn ich mit dem Zug fahre und in Venedig um 14.42 Uhr ankomme, dann bin ich, dann bin ich erholt und erfrischt und Ding und habe Lust, jetzt noch was zu machen. Wird es noch zu erleben bis spätabends. Ja, ja wenn, klar, Auto
0: wenn, wenn die Reise so ist, wenn die Reise dann so ist wie deine Köln, bonn sache <startet, so>, dann <lacht> denkt man sich halt so, ja.
1: <lacht> ja, gut, das kann ja beim Auto natürlich auch mal passieren, ne? ja, Also ich meine, irgendwo am Ende, das passiert mit dem Auto, passiert mit dem Flugzeug, passiert mit allem, Pff, meine
0: ich. Ja, du hast ja im Auto immer so ein bisschen das Gefühl, dass du mehr Kontrolle drüber hast, über was du, was du machst, weil du halt ne. Nicht irgendwie ja, drauf Gefühl angewiesen. Ist ist. Ich
1: sag mal Einbildung. Also ich glaube, du, man, also das ist psychologisch, glaube ich, total wichtig, dass du da halt irgendwie lenken kannst und auch entscheiden kannst, ich fahre jetzt die Umgehungsroute oder was auch immer, die da dann meistens auch nicht mehr bringt, als sich im Stau anzustellen. <lacht> das ist aber schon einfach quasi so psychologisch, dieser, dieser Effekt. Natürlich, klar, im Zug bist du aufgeschmissen. Da gehört halt schon auch dazu. Also, jetzt war ich halt rein touristisch im Zug unterwegs. Ja. Mir war das quasi. Also, und auch wirklich, ich hatte ja ganz oft eben jetzt überhaupt gar nicht noch, noch nicht mich über Rückfahrt oder sonst was, wenn da irgendwelche Verspätungen oder sonst was gewesen wären oder sind, dann war ich da halt einfach relaxed, weil es mir einfach irgendwie wurscht war. Ja. Ne? Also da kann man dann ja schon auch einfach irgendwie, dann, ach Gott, dann bleibe ich da halt noch ein Nächtchen, also Hotel und sonst was, das ist ja, ähm, ich lebe jetzt halt auch nicht mehr so krass, so, ne? zu Studentenzeiten war sowas natürlich alles immer irgendwie schwieriger, jetzt verdient man halt irgendwie Geld, da kann man halt auch einfach aus Versehen in ein Hotel zahlen müssen. Also, mhm. das, das kann dann schon mal alles passieren. Genau, ja und dann eben, also äh, Rückweg München äh, über die Schweiz und die Schweiz ist schon auch ein, ein ich sag mal, ein Interrail-Wunderland. Äh, <lacht> naja, also es geht ja damit los, dass äh, also Schweiz ist halt auch die Natur mit Zügen gut erreichbar. Also weil ich gerade vorhin eben in Polen mich da so aufgeregt habe, dass ja. das halt nahverkehrsmäßig alles so ein Desaster ist, das ist in der Schweiz nicht der Fall. In der Schweiz kommst du überall mit dem Zug hin.
0: Und wahrscheinlich ist währenddessen, während der Zugfahrt der Ausblick auch noch relativ interessant, oder? Oh, traumhaft
1: und... Die, die Züge in der Schweiz sind ähm, alle pünktlich und, und also das ist wirklich einfach, also das ist wirklich, also das ist schon sehr hoch.
0: Schweizer äh, Klischees, ja.
1: Das ist wirklich, genau, also das ist ganz, ganz toll. Also kann ich, ähm, ich habe da ja leider nicht viel gemacht, weil es sind ja auch noch diverse Alpenrouten und sonst was, wo man ja. da mal irgendwie durchfahren kann und den Glacier-Express und so weiter, der der dann, der ist reservierungspflichtig, aber den man auch mit dem Interrail pass fahren könnte. Aber ähm, also wenn man da mal so ein bisschen quasi einfach wirklich sich so, so ein bisschen durch die Schweiz touren möchte und da irgendwie was machen will, wäre der schon irgendwie eine. Gute Entscheidung.
0: Aber hast du jetzt irgendwo länger einen Stopp gemacht oder war quasi einfach nur durch die Schweiz durch?
1: Äh, achso, ich bin, ich habe da eine Freundin besucht, die wohnt da bei äh, b -b 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 irgendwo in der Nähe von Bern. Mhm. Äh, genau. Ja, das war eigentlich eben ganz schön, weil, weil ich gedacht habe: also luftliniemäßig liegt das ja deutlich besser als Paris äh, auf dem Weg nach Spanien. <lacht> Ähm, aber bringt quasi nichts, weil ich von, von dort nach Lyon halt äh, quasi wieder ähnlich lang gebraucht habe wie von Paris. Nee, noch ja. viel länger, wahrscheinlich sogar. <lacht> und ähm, ja, nee, echt länger, natürlich länger. Und äh, von Lyon, wie gesagt, nach Barcelona ist es ja wieder eine Bimmelbahn und von Barcelona äh, nach, nach äh, Madrid fährt dann wieder den schnellen AVE, ja, Da geht es dann wieder. Ja, genau. Ja, theoretisch gibt es bei diesem Interrail-Pass, ähm, also man kann sich das ja mal runterladen, auch dieses PDF dazu, äh, dass die dass die ganzen Routen, die mit drin sind und so weiter. Ähm, was ich weiß, aber noch nie gemacht habe, dass diverse Fährverbindungen dann noch rabattiert sind. Also wo du dann irgendwie nur die Hälfte zahlst mhm. und solche Sachen, ähm, das, das wäre schon auch mal eine ne Frage, ob man das quasi irgendwie mit gut dazu nehmen kann, dass man irgendwie eben nach Griechenland runter mit der Fähre äh, und dann aber auf der anderen Seite mit der Bahn wieder irgendwie hoch über Bulgarien oder sowas in die Richtung, könnte man natürlich sich irgendwie überlegen. Ähm, also das, da, da mhm. sind schon noch so ein paar Möglichkeiten.
0: Ja und ich meine, was du eigentlich geplant hattest, die ganze Skandinavien-Geschichte, ne, das ist wahrscheinlich schon auch ganz, ganz cool. Wenn ja,
1: die habe ich jetzt mir wieder gedacht. Tatsächlich ist das vielleicht wirklich was, was du lieber mit dem Auto und irgendwie ein Zelt mit reinpacken willst. Mhm. Also das war jetzt für mich... Ähm, also nachdem das dann halt auch irgendwie hier eben über, über Estland und so weiter bis nach Tallinn und so weiter nicht funktioniert hat, ähm, ja, habe ich mir dann eben auch gedacht, so naja gut, also denken wir mal nochmal drüber nach und dann habe ich schon immer so gesagt, ja, ist das mit dem Zug denn eigentlich wirklich sinnvoll? Ja klar, du kommst dann in die Städte, du kannst ja irgendwie nach, nach, nach Stockholm fahren, äh, nach Oslo fahren, äh, Göteborg Ede und so weiter, also Malmö, was auch immer, du was da unten da irgendwo alles ist, kommst du natürlich dann super komfortabel natürlich hin und kommst auch ganz weit in den Norden hoch Trondheim ja. Bodo was auch immer die da alle heißen aber dann bist du halt dort in einem Ort ja. so und ich meine das, das das wirklich Sehenswerte dort muss ich jetzt muss ich davon ausgehen ist natürlich schon einfach auch ein bisschen die Natur da ja, kannst du dann dort einen Mietwagen nehmen und so aber dann fragt sich halt ob denn dieser Interrail Pass noch irgendwie wirklich das, das, das Vorteile wirklich ausspielt Ja, das stimmt ja, aber klar, also du, während du zum Fenster rausguckst, das ist ja immer, wenn du, also als Fahrer, wenn du, kannst du halt ist eben so relativ beschränkt rausgucken. Ne? Ich meine, klar, natürlich kannst du es irgendwie, während du fährst auf Landstraßen, ganz gut trotzdem erleben, wo du da lang fährst und so, aus dem Zug zum Fenster rausgucken, ist schon nochmal ein entspannteres, äh, sich die Wald anschauen. Ja. oder als Beifahrer machst du es halt dann trotzdem nicht, du sitzt ja immer so in einem Auto, dass du halt so nach vorne fokussiert bist und im Zug kann ja gar nicht nach vorne rausgucken <lacht> Genau. und das, da ja. schaust du halt dann einfach die Welt außenrum an und, und genießt es so ein bisschen ja.
0: So, ja. Was war jetzt, was, also du hast gesagt Spanien war, war die, die, das beste Zugnetz oder zumindest so die, diese Verbindung, was war die ähm, was war so das, das coolste Land zu, zu besuchen? Das coolste Land. Oder jetzt also von, von den Städten, die du besucht hast. Ja,
1: also eben, also, also Krakau fand ich jetzt schon, mhm. äh, das, das hat mich ja, quasi positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Habe ja. ich, hab ich nicht damit gerechnet, dass das dann wirklich so, so schön ist. Das, ich, Prag war ich vorher schon mal, deswegen hat mich das nicht überrascht. Ähm, Budapest hat, war jetzt schon auch nett. Enttäuscht war ich von der japanischen Community in Düsseldorf. Das ist halt, das ist halt an der Immermannstraße, die vom Bahnhof losgeht, sind da irgendwie so fünf japanische Restaurants. Gefühlt war es, das ist nicht ganz wahr, aber es ist nicht, also es ist nicht so, wie du dir irgendwie Little China vorstellst. Also so, wenn du halt quasi in, in also Chinatown in London ja. Das sind ja wirklich einfach, also das ist klein, aber es sind halt irgendwie Straßen, das, das sind ja wirklich alles chinesisch und chinesisch beschriftet. Und du hast ja. das Gefühl quasi wirklich, das könnte auch China sein, ein bisschen sauberer als China vielleicht. Aber es ist so, im Wesentlichen ist es schon wirklich einfach intensiv, ja. dicht. Und das ist da halt nicht der Fall, ne? Also das, das, also, keine Ahnung. Du, ähm, ich bin dann ja tatsächlich in Düsseldorf so ein bisschen rumgewandert und bin äh, mal so in dieses Viertel reingewandert, wo, wo eben die viele Japaner leben und wo die äh, japanischen Schulen auch sind. Japanischsprachigen Schulen und so, und ähm, da, da war ich dann eben auf dem Gelände von so einem äh, japanisch-buddhistischen äh, äh, Tempel mit, mit entsprechendem Garten dazu. Es war recht witzig, weil ich da halt das. Ich habe quasi die ich habe das nicht vorher angekündigt hier, dass ich dahin hinfahre und habe dann halt äh, so Fotos rumgeschickt, die halt alle nach Japan aussahen, <lacht> so Rahmen fotografiert und, und eben dann Bilder da quasi von dem Zen-Garten äh, und, und den Tempel im Hintergrund und so weiter und alle Leute so, wow, krass, bist du doch in Japan, hey, krass hier, wow, <lacht> nee, hey, äh. so, nee, nee, bin in Düsseldorf. <lacht> <lacht> Genau, aber eben, also ich hätte, also nach dem, was mir also wir haben vorher halt einfach schon, oh, da muss man nach Düsseldorf, oh, da, gibt's, da sind die besten Japaner und da ist und, und so weiter. Ja, ist jetzt nicht verkehrt, aber ist es ist auch nicht, nicht so, also eben, ich habe mir okay. das halt tatsächlich eben so ein bisschen dann vorgestellt, also jetzt Dichter und. Okay. Aber ich habe tatsächlich, war dann auch so in so einem japanischen Supermarkt und habe dann irgendwie so ein bisschen Sake eingekauft für zu Hause, um meine Japan-Sehnsucht ähm, zu Hause zu stillen.
0: Ja, und ich meine, da hatte ich ja quasi nichts gekostet, also nichts zusätzliches.
1: Nö, nee, nö, nee, genau, also war, war, ja, war ja genau eine witzige, witzige Tour. Ja, das ist äh, eben, klar, der ja, Rail, genau. ähm, das ist quasi der Vorteil, dass du dir da einfach solche Sachen mal einfach machen kannst, die, die, die würde ich mir wahrscheinlich auch sonst nicht so, ne? also dir ein normales Ticket gezahlt hätte nach Düsseldorf und zurück, hm, keine Ahnung. Ja. Okay. Um, genau, sonst äh, die, also Züge, die TGW- waren eigentlich auch durchwegs einfach gut und in gutem Zustand mhm. und, 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 bequem und sonst was. Wie gesagt, ECEs habe ich mich schon irgendwie ausgelassen. Den Railjet fand ich geil. Und, ähm, also, und, und tatsächlich auch die, 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 den, den Pendolino da in, bin ich ja leider nur das kleine Stück Verona nach Venedig gefahren. Äh, der ist eigentlich auch, auch, ein guter Zug. Also ich, das Schnellverkehrsnetz in, in Europa ist eigentlich echt nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, ich meine, du hast halt dann eben so geografisch so ein paar, also diese Alpenüberquerung und sonst was, das dauert, zieht sich natürlich einfach irgendwie ein bisschen. Äh, und dann hast du halt eben dieses Problem, dass eben sowas wie Frankreich schon sehr sternförmig angelegt ist, was mich schon so ein bisschen, okay. weil sonst wäre es eigentlich, ne? Also wenn weißt, wenn der wenn der TGW da, ähm, wenn, wenn es einen Zug gäbe, der von, von Barcelona nach Verona irgendwie sinnvoll durchfahren würde und man dann quasi zwar noch über die Alpen müsste, aber dann halt, das wäre viel besser schon mal von der, von, von der Himmelsrichtung irgendwie.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ja, ja ich meine, das hat, ne, hat, hat Großbritannien ja auch mit so relativ sternförmig auf London zu ausgerichtet so, so ein Zugnetz. Ist, äh, ähm, klar, in den Städten ist es natürlich cool, weil du überall hinkommst dann von dort aus. Aber ja, ja.
1: ja aber auf jeden Fall. Also kann ich Ihnen empfehlen. Kann man sich da irgendwie wirklich zu anschauen? Muss man wirklich halt überlegen, ob man das als ein ich zahle gerne äh, quasi äh, ein bisschen mehr und und habe halt dann diese Flexibilität, dass ich da einfach durchgehen die zwei Wochen und mir nicht viel zu viele Gedanken machen, äh, zwei Monate und nicht zu viele oder ein Monat so mhm. viele Gedanken machen muss, an welchem Tag und sonst was. Sonst musst du natürlich, also wenn du dann halt irgendwie so knallhart kalkulieren willst, äh, dass du da keinen Cent zu viel ausgibst, dann musst du natürlich dann wirklich deine Fahrtage auch wirklich planen. Mhm. Ähm, und dann, ja, ich glaube, man kann mit Interrail nach wie vor einfach irgendwie recht günstig ähm, Reisen, äh, in meinem Fall, muss ich ehrlich sagen, war es mir jetzt eben diese Komfortsache, äh, auch die Komfort der Flexibilität und, und dass ich halt mein ganzes Gepäck wieder mitnehmen konnte und sonst was, was du beim Flugzeug wirst, dann wieder äh, ja. einschicken und dann äh, sie haben zwei Koffer, das kostet einen Koffer und dann, äh, das war natürlich jetzt alles irgendwie ähm, im Zug viel entspannter.
0: Alles klar, dann ja. vielen Dank für deine Erzählung. Ja, bitte gerne, jederzeit wieder. Genau, schauen wir mal, wo es das nächste Mal hingeht. Ah, hoffentlich nach Japan. Ich habe die Flüge wieder nur umgebucht. <lacht> ich verschiebe
1: die seit zwei Jahren vor mir her.
0: <lacht> okay, ja, dann machen wir vielleicht mal ein Japan-Update irgendwann.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Daniel. Bis dann, alles Gute, ciao. Bis dann, ciao.